0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Hallo Laura, herzlich willkommen. Ja, hallo Anska. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du dir Kopfhörer gerne abnehmen. Okay.
1: <lacht> Kannst mich auch gut hören.
0: Ich kann dich gut hören. Ich krieg's über das Mikro. Sehr oder. schön.
1: Ja, bevor wenn
0: das zu eng ist. Freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ich
0: bin schon sehr gespannt. Ich glaube, wir haben viel zu erzählen. Jawohl.
1: Schauen wir mal.
0: Also bitte. So, ähm.
1: <lacht>
2: Vielleicht wird es zu viel. Vielleicht bin ich noch mit danach, <lacht> wenn man <lacht> irre.
1: Das, kann, das, das könnte, war fast eine Drohung.
0: Könnte auch, ich könnte es verkraften, so halbwegs. Okay. Ich habe auch genug Bier da. <lacht> Jawohl. Ähm, genau, die erste Frage, die ich immer stelle, ist, äh, wie bist du zu dem geworden oder der geworden, die du heute bist? So ein bisschen was, äh, genau. Äh, du kennst das ja von der Swag. Ähm.
1: Genau, ich kenne die Frage. Die Frage <lacht> ist hochkomplex. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Ähm, ja, es gibt definitiv ein paar Kapitel, vielleicht gehe ich auf die einzelnen Kapitel ein. Hm, vielleicht äh, ganz von vorne, ich bin gebürtige Rumänin, bin im Kommunismus groß geworden. Mama Liga. Genau, da fängt schon <lacht> die Prägung an. <lacht> ähm, ja, trotz Kommunismus, ähm, trotz rumänischen Wurzeln bin ich auf eine deutsche Schule gegangen, eigentlich schon auf dem deutschen Kindergarten. <lacht> Ja, und das war schon mal die erste große Prägung, ähm, die mir den Weg, sage ich mal so, nach Deutschland äh, geebnet hat. Ähm, als Kind ähm, in so einem Umfeld, wo alle eigentlich eine Fremdsprache ähm, gesprochen haben, also für mich eine Fremdsprache, für die alle anderen war es eine Muttersprache, war schon mal dieses Gefühl, hm, ich bin hier fremd. Wie komme ich jetzt mit dem Ganzen zurecht? Also in der ersten Klasse sprach ich zum Beispiel fast kaum Deutsch. Ich konnte nur so ein bisschen ahnen, worum geht es hier. Also dieses, ähm, das Thema, sich mit der Andersartigkeit sprachlich ähm, auseinanderzusetzen, war ein Riesenthema schon von den ersten Jahren aus. Ähm, ja, erste Prägung, zweite Prägung ähm, oder große Prägung war in der zehnten Klasse. In Rumänien damals gab es so zwei große Prüfungen, also 8 zu 9 und 10 zu 11. Klasse. Mhm. Gab es so zwei große Prüfungen, die müsste man ablegen. Das war so eine landesweite, eine landesweite Prüfung. Die erste war, also 8 zu 9, war rumänisch und Mathe. Und da, ähm, wenn du die bestanden hast und gut bestanden hast, dann durftest du ins Gymnasium. Gymnasium fing nicht in der 5. an, so hier. Mhm sondern in der neunten. Dafür war es sehr intensiv ähm, und die Gymnasien waren nach ähm, Fächer sortiert, also Mathe, Physik, Biologie, Chemie, Sprachen und so weiter und so fort. Genau, ähm, und die zweite Prüfung von der äh, 10. zu elften wollte ich eigentlich im Fach Chemie, äh, Mathe, also Bio, äh, Entschuldigung, äh, Chemie und Mathe machen. Wollte Pharmazie studieren, war schon fokussiert, aha, das ist mein Ziel und einen Monat vor der Prüfung hat die Direktorin dieses Gymnasiums ähm, bei mir an die Tür geläutert. Ich war schon eigentlich fast in den Ferien, weil ich wusste, das schaffe ich easy, mhm. Wird kein Aufwand sein und dann stand sie vor mir fast weinend, dachte ich mir, irgendwas ist mit der Frau passiert
2: <lacht> und
1: ähm, sie meinte, Laura, ich habe eine schlechte Nachricht, habe ich mir gedacht, Buff. ist das passiert? sagt sie, ja, es ist was Schlimmes passiert, ähm, diese, diese, diese Schule gibt es nicht mehr. habe <lacht> mir gedacht, so kann das nicht sein. Genauso wie du jetzt reagierst, habe ich erst mal angefangen zu lachen, aber irgendwie fast so hysterisch, so nach dem Motto, die, die verarscht mich jetzt, das kann gar nicht sein. Also tatsächlich so, es kam irgendwie per Gesetz aus, aus Bukarest, also damals ja, ja. war irgendwie sozialistische Planung, wie viele solche Kräfte, Fachkräfte brauchen wir und irgendwie haben die entschieden, brauchen wir nicht mehr. Und dann gab es das nicht mehr. Und ich stand da so verzweifelt, dachte, oh Gott, was ist jetzt nun? Weil äh, ja, von Gymnasium jetzt irgendwie in so eine Fachschule, das war für mich nicht möglich zu denken. Dann hat sie zu mir gesagt, dann bleibt eigentlich nur noch eine Lösung übrig. Du lernst jetzt in diesem einen Monat die zwei Jahre Physik, die du jetzt verpasst hast. Ja, und was mache ich dann damit? Ja, dann gehst du zu Mathe und Physik. <lacht> Dachte ich, nee, Physik, das geht gar nicht, um <lacht> Gottes Willen, das ist nichts für mich. Dann hat sie plötzlich geschaut und meinte, du musst dich jetzt entscheiden, ansonsten gehst du zu so einer Art äh, Hauptschule,
2: mhm.
1: die dann noch irgendwie ein Jahr dauert und musst da irgendwie ein Praktikum machen, also ganz komische Wege, war für mich keine Option und dann habe ich gesagt, gut, dann lerne ich jetzt Physik. War jetzt entschieden <lacht> innerhalb von ein paar Sekunden. <lacht> so, und das war die zweite große Prägen. Ich habe tatsächlich innerhalb von diesem einen Monat äh, über Nacht zwei Jahre Physik nachgeholt. Mhm. Ähm, spannende Zeit, kaum geschlafen, äh, pf, pf, alleine mich da durchgewurschtelt durch diese Bücher. Und wie gesagt, das war Intensivstoff, also Schule war damals richtig hammerhart. Dann habe ich noch meinen ähm, Physiklehrer eingeschaltet, aus den ich im Unterricht hatte und dem habe ich das erzählt. Und dann hat er gesagt, gut, dann kannst du zu mir manchmal kommen und dann können wir ein bisschen, kann ich dich unterstützen. Aber seine Unterstützung war eben so, ich ging dahin, ich hatte zehn Fragen und dann hat er gesagt, gut, zu jeder Frage stelle ich nochmal zehn Fragen. Und mhm. ich kam immer einmal mit zehn Antworten mit hundert neue Fragen. Also es war eine Tortur ohne Ende. Lange rede kurzer Sinn, ich habe diese Prüfung gut bestanden, war die fünfte, glaube ich, in der Stadt. Okay. Und das war für mich so dieser Kick, ähm, du schaffst eigentlich alles.
2: Mhm. Ähm,
1: große Prägung und das hat mir auch auf meinen Weg danach äh, viel gebracht. Ja, dann habe ich Physik studiert, wie gesagt. <lacht> war auch entschieden. <lacht> dann äh, ja, war klar, wo die Reise hingeht. Ähm, gegen den Willen meiner Familie, weil bei uns hat keiner sowas studiert und mhm. irgendwie haben... Äh, alle nicht den Sinn gefunden, was will man im Kommunismus mit Physik anfangen? Also was, was soll das?
0: Raketen bauen.
1: Pff, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Wie gesagt, äh, keiner war begeistert. Ich habe das dann durchgezogen. <lacht> Gut, Physikstudium abgeschlossen, hat äh, war auch eine Prägung. Äh, unglaubliche Prägung, weil wir in diese Zeit ähm, ja wir haben zu fünften in einem Zimmer überleben müssen ja. äh, in so einem Studentenwohnheim das da ging es viel um um Sozialisation im wahrsten Sinne des Wortes ja. wie kochen fünf Menschen zu so unterschiedlichen Zeiten und wie schlafen die damit sie sich ja. nicht gegenseitig stören also äh, prägende Erfahrung aber ich muss sagen ich habe ähm, ja, nur Positives zu berichten. Es ist erstaunlich, wie Überlebensstrategien von Menschen mhm. funktionieren. Aber schöne Zeit auf jeden Fall. Ähm, nachdem ich meinen äh, Physikstudium fertig hatte, hatte ich dann nochmal mal äh, Masterstudium in Zusammenarbeit mit Frankreich gemacht. Da habe ich wieder nochmal bewiesen, Französisch in einem Monat zu lernen. Sackirazifazi geht schon, kenne ich. Ähm. Und ja, dann habe ich meine Doktorarbeit an der Uni in Klausenburg angefangen und dann hat mein Schicksal sich wieder neu sortiert. Per Zufall hat mein Kollege gesagt, du Laura, es gibt Stipendien für Deutschland, du konntest doch irgendwann Deutsch. <lacht> Die ganze Zeit, also zwischen der 9. Klasse, wo ich eigentlich auf dem rumänischen Gymnasium gegangen bin und dem, ja, 23. Lebensjahr habe ich überhaupt kein Wort mehr Deutsch gesprochen, also auch viel verschwunden und weg und so. Ja, und dann über Nacht äh, war ich im Bus auf dem Weg nach Deutschland sozusagen, äh, an der Rune in Bochum, da habe ich promoviert, war eine sehr schöne Zeit. Aber da kam wieder das Thema Andersartigkeit, der Umgang mit Andersartigkeit, mhm. da habe ich mir gedacht, naja, Deutsch spreche ich schon irgendwie, wird schon. Sprache war nicht das Thema, obwohl es auch ein Thema war, weil wenn du derjenige oder diejenige bist, die so ein bisschen immer äh, mit sich selbst kämpft, das ist jetzt nicht perfekt, da mache ich hier und da einen Fehler, das ist jetzt nicht so reibungslos wie bei den allen anderen, da hat man schon so eine Hemmung, aber das Große war nicht die Sprache, sondern das Große war dieses, ähm, ja die Menschen hier haben ein ganz anderes Verhalten, die denken alle anders, die tun Dinge anders, ähm, und da hat sich wieder ähm, die Welt neu für mich gestaltet. Ja, gerade ähm. in
0: Bochum, ja.
1: Ja, vielleicht gerade im Buch. Also es waren faszinierende Ereignisse da immer wieder, weil ich verblüfft, wow, wie die Leute hier denken. Und das war alles perfekt. Also ich muss gestehen, ich kam in eine Welt rein, wo ich dachte, wow, das ist perfekt, das läuft wie geschmiert, obwohl alle um mich herum geklagt haben. Und, und ja. jemand haben haben aber, wow, wie geht sowas? Also ich kann hier ein Lied singen, von was Schiefen gehen kann ja. im Leben.
2: So, ähm, genau. Die, die also, Schule
0: gibt es nicht mehr.
2: ja. genau. Ähm, das, ja, das ähm. gefällt mir. Ja. Genau, und dann kam <lacht> <lacht> Das ist nicht
0: geil. Guten Abend, Frau, Frau Lassar Ja, also ähm, die Schule gibt es nicht mehr.
1: Genau. <lacht> und das von der Direktorin dieser Schule mitgeteilt zu bekommen, das war ja das Verblüffende. Und man hat, wie geht sowas? Geil.
0: Ähm? Okay. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, nächste Prägung, äh, große Prägung. Ich bin dann nach meiner Doktorarbeit, bin ich in die deutsche Wirtschaft da eingestiegen und ich dachte, na ja, jetzt dreieinhalb Jahre Bundesrepublik, jetzt habe ich verstanden, wie es läuft, alles super. Mhm. Ich kenne jetzt alles. Und dann bin ich nach Dresden umgezogen und habe dort, äh, ja, bei dem größten deutschen Halbleiterhersteller in vielen angefangen, in der Herstellungskette, also in der Fabrik sozusagen, mhm. Wow, oh, und das war ein Schock. Also das waren schockierende Zustände von der Art und Weise, wie die Leute miteinander umgingen, von der Art und Weise, wie das so lief. Ähm, ja, von der Position der Frauen in so einem Unternehmen. Also ich war eines der ganz wenigen Frauen in diesem großen Team. An, an, ähm du meinst
0: respektiert und hoch angesehen, oder?
1: <lacht> Kann man auch so sagen. <lacht> Ich hatte jetzt nicht den Eindruck gehabt, ich werde nicht respektiert, sondern ja. ich hatte immer so den Eindruck gehabt, alles was ich machte und was gut funktioniert hat, wollten andere haben. Das ja. war ja immer für mich das Verblüffende. Okay. Also ich hatte nach drei Monaten, ich war noch in der Probezeit, hatte nach drei Monaten, wollte patentieren. Aber das war für mich nichts Besonderes, weil ich kam von der Forschung, ja. ähm, wenn du Physik, Physikpromo wirst, dann musst du veröffentlichen, ja. musst du neue Ergebnisse liefern. Also war keine große Errungenschaft, aber urplötzlich standen zehn Leute da und hatten alle gemeint, die sitzen, die werden alle auf meinem Patent draufstehen. Da habe ich gedacht, oh, kenne ich die? die? Wer sind die überhaupt? Oder was wollen die von mir? Also es waren äh, verblüffende Situationen und Konflikte, die entstanden sind, wo du denkst, wow, erstaunlich. Das ging aber in der Uni äh, auch an anderer Stelle. Also wenn ich
0: mir dann mal angucke, wer dann auf den Papieren, dann am Ende alles draufsteht und dann denkst du wo haben die mitgewirkt, genau? Ähm, ja
1: gut, aber also. da hast du einen Professor oder einen Doktorvater mhm. und der finanziert dich, also da kannst du noch irgendwie die, die Zusammenhänge Man kann erklären. Man
0: halbwegs herleiten, ja. Aber also.
1: hier, zum Teil kannte ich diese Leute nicht. Die ja, waren okay. irgendwelche Abteilungsleiter von was weiß ich wo. Ich dachte, ich, ich kenne die nicht. Mhm. Ähm, ja, also war dieser Konkurrenzkampf ähm, äh, ja, beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Beeindruckend. Oh, und ja, das ganze Prozedere, das ich mal so im Umgang mit den anderen, war mir komplett neu. Ja. Diese ganzen Regeln, wie Hierarchie, Hierarchie war ein Riesenthema für mich. Ähm, wie, die, <lacht> es gibt Stufen und du darfst nur mit der nächsten Stufe reden. Ich hatte immer den Drang, alle an alle Türen zu klopfen und <lacht> mit ihnen zu reden und das war so ein bisschen Tabu. Genau und ja, aber trotzdem eine spannende Zeit. Was 17 Jahre dabei. Ähm, und ähm, da fing so ein bisschen diese Durst an, zu verstehen, diese vielen, vielen Bereiche, die da interessant waren. Ich fing an in der Produktionskette, ähm, an in der Produktion äh, an und äh, ja, da ging es um Ätzverfahren um von diesen großen Scheiben, aus den Siliziumscheiben, aus denen dann diese kleinen Chips äh, hergestellt werden. Aber dann kamen viele neue Bereiche hinzu, wie... IT hat mich äh, interessiert, Automatisierung, wie funktionieren denn diese Anlagen so als, als, als Automatisierungsprozesse. Ähm, irgendwann äh, bin ich dann ins Management geholt worden, habe dann diese ganzen Bereiche wie ähm, Supply Chain kennengelernt. Ähm, da habe ich mich richtig schön austoben können und das hat mich wirklich geprägt, ähm, weil da waren wiederum ganz andere menschen am Werk, ganz mhm. andere denkweisen da war ging es sehr viel ums business und und auch der umgang miteinander war anders und ich wollte alles verstehen es ging immer weiter und immer neue möglichkeiten sich weiterzuentwickeln ähm, zwischendurch hatte ich zwei kinder bekommen das war auch eine prägende <lacht> erfahrung äh,
2: <Das> Zwischendrin. <lacht>
1: Genau und ähm, ja geprägt, weil wir sind immer noch bei der, in der ersten Frageprägung ähm, geprägt hat mich dann ähm, auch mein Ausstieg aus der deutschen Wirtschaft ähm, ungeplant gekommen, aber doch geplant sondern so unbewusst geplant ähm, gesehen habe ich viel ähm, ja, Probiert habe ich viel, gemacht habe ich viel. Unglaublich viele Projekte, die entstanden sind in dieser Zeit. Ähm, auch ähm, Führungserfahrung, wohl die Führung an sich war nichts nichts Besonderes, wie man so immer wieder darüber spricht, sondern äh, Führung kann man oder kann man nicht. Und wenn man es kann, dann kann man es hier und da verbessern. Aber wenn man es nicht kann, dann <lacht> ist nicht viel zu holen, mhm. äh, meiner Meinung nach. Aber unglaublich viele Menschen, die mich ähm, einige... Ähm, sag ich mal so, ähm, ja, zu neuen Erfahrungen gebracht haben, auf neue Ideen gebracht haben. Es entstanden immer wieder neue, schöne Gespräche. Aber irgendwann entstand auch dieses Gefühl, hier habe ich nichts mehr zu holen. Ich habe es jetzt äh, durchexerziert. Es gibt nichts Neues und es gibt auch Strukturen, die ich nicht verändern kann, wie zum Beispiel Hierarchie, mhm. auch in Unternehmen, wo man darüber sagt, es gibt flache Hierarchien tralala, ist nicht so die kann ich nicht ändern und ich habe so ein bisschen den Eindruck bekommen, ich renne jetzt gegen eine Wand, die kann ich nicht durchbrechen. Ähm, aber das war vermutlich ähm, ja die Zusammenfassung dieser Erfahrungen. Aber es war auch ähm, eine körperliche Ansage. Ich würde dann krank tatsächlich, ja. ähm, der Zufall erfahren. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ähm, und diese Krankheit hat mich tatsächlich äh, massiv geprägt, nicht im Negativen wieder. Also ich bin so ein Typ, der immer so das Positive in allem sieht. Äh, warum auch immer ist Überlebensstrategie tatsächlich. Aber ich habe dann ähm, zum ersten Mal, zum ersten Mal tatsächlich bewusst im Leben losgelassen. Mhm. Ich habe meine Arbeit von 17 Jahren habe ich aufgebaut. Ich war äh, letzte Stufe im, im Mittelmanagement des größten Halbleiterkonzerns der Welt. Und dann habe ich innerhalb eines kurzen Gesprächs mit einem meiner, äh, sagen das heißt wir mal so, ehemaligen Kollegen und guter Freund, Martin, und ich habe innerhalb dieser paar wenigen Minuten, wo das Gespräch stattgefunden hat, habe ich gesagt, ich lasse jetzt los. Und dieses Gefühl des Loslassens, das war eine Befreiung. Mhm. Und wo ich losgelassen habe, dann war ich auch weg. Ähm, interessanterweise äh, wurde die Krankheit immer schlimmer, nachdem ich losgelassen habe.
2: Mhm.
1: Und ja, da sind Dinge passiert, ähm, die ich so nie geglaubt hätte, dass sie kommen werden. Ähm, hat bei mir mit, 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 mit medizinischer Hilfe, also Medikamente, nichts gebracht. Äh, Wie alt warst du da? Wie bitte? Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Jetzt muss ich wieder zurückrechnen. 42.
2: 42,
1: mhm. Midlife-Crisis, ne? Du nickst jetzt schon so.
0: <lacht> nee, ich beobachte einfach, dass irgendwie so mit Mitte 30, Anfang 40, gibt es viele, viele, die in ihrer Biografie so einen Moment haben. Mhm.
1: Ja. Du sprichst jetzt ein Thema an, das habe ich danach auch, ähm, ich habe viel gelesen und ich habe tatsächlich das gleiche herausgefunden. Es ist so ein Wendepunkt im Leben vieler Menschen. Wie gesagt, ähm, man kann es als, als äh, Freude sehen, dass, der, dass diese Wende kommt. Und mhm. wenn die rechtzeitig kommt, dann kann man noch die Kurve kratzen. Mhm. Wenn es zu spät kommt, vielleicht ähm, kann man die Kurve so nicht mehr kratzen, zumindest körperlich nicht mehr.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall, ähm, ich habe, zum ersten mal im leben damals mit mir gearbeitet ich war immer so vorher in diesem weiter schneller höher mhm.
2: äh,
1: impuls äh, es muss immer weitergehen und ja das kann ich und das kann ich gut und da habe ich gebremst zum ersten mal und bewusst gebremst und das ging mir gut beim bremsen mhm. Und das hat viel mit mir gemacht. Ich war damals tatsächlich in meiner erste Coaching-Ausbildung, obwohl ich so nicht geplant hatte, aber es kam. Und das hat mit mir auch viel gemacht, weil da über diese vielen Übungen, die da kamen, kommst du wieder ins Gespräch mit dir selbst
2: mhm.
1: und kannst dich besser kennenlernen. Und da sind so, so bei mir... Drei, oder zwei Elemente hängen geblieben. Ich meine, es ging um die autoimmune Hepatitis als, als, als große Diagnose. Und die hatte ich schon seit einer Weile, hatte ich im, Rück-, im Nachhinein festgestellt. Nur irgendwie hat mir es keiner davor gesagt oder nicht erkannt. Als Ärzte weiß ich nicht. Ähm ich habe nur gedacht, leber, leber in vielen... Ähm ähm, Bereichen ist Leber verbunden mit, mit Wut. Hm. Autoimmun, eine Krankheit, hat was mit hm, Immunsystem, das vielleicht nicht gut funktioniert. Irgendwo gibt es ein Fehlverhalten. Hm. Und diese zwei Wörter, über die habe ich ein paar Tage nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, hm, Immunsystem deutet darauf an, du kannst dich nicht so wirklich schützen. Oder dein Schutz ist irgendwie... Nicht optimal und Wut. Warum bin ich Wut? Was ist hinter dieser Emotion? Mhm. Und damit fing ich an zu arbeiten. Und das hat mein Leben komplett geändert. Und ja, äh, wow, es hat ein paar Jährchen gedauert. <lacht> und ja, das Ergebnis dieser Jahres. ich bin dann, habe mich selbstständig gemacht. Ich meine, die Idee hatte ich schon seit einer Weile, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Und ähm, Emotionen überschrieben. Hört sich jetzt leicht an, ähm, mhm. war aber ein langer mhm. Weg. Und ähm, ja, damit glaube ich, bin ich am Ende mit meiner Prägungsgeschichte. Mhm. Danach kam eine große Stille und eine große Freude von all dem, eine große emotionale Stabilität und eine Erkenntnis, ich kann mein Leben ähm, auch ähm, schön gestalten. Es muss nicht immer schneller, höher, weiter, sondern
0: Warte mal kurz, ich rätsel gerade, seit wie vielen Jahren bist du selbstständig?
1: Ich bin seit 2018 selbstständig. Ist ja noch gar nicht so lange her. Nee. <lacht> <lacht> okay. wenn, wenn du so gesehen das, drauf schaust, dann ist tatsächlich auch alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, in kürzester mhm. Zeit passiert. Mhm. Ähm, aber trotz allem für mich eine lange Zeit, weil ich war immer so ein Speedy Gonzales, es muss mhm. alles schnell äh, gehen. Für mich eine lange Zeit.
0: Na ja, diese Phase mit der. Ich hatte die zweimal, glaube ich. Einmal mit 24 und einmal mit 28. Vielleicht war es auch eine kontinuierliche Phase, ich weiß es nicht. Aber
1: die Phase von, von sich neu definieren wollen oder welche Phase meinst du?
0: Ja, also mit. Ähm ich weiß gar nicht, war ich da 24 oder war ich jünger? Mal kurz überlegen. Ja doch, 24, 23, 24. Mhm. Äh, damals sind auch so ein paar Sachen, ich wollte unbedingt eine Position innehaben, auf die ich dann nicht gewählt wurde, eine sehr schmutzige Schlammschlacht. Äh, dann hat äh, meine damalige Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, beschlossen, dass sie nicht mehr mit mir zusammen wohnen möchte äh, und auch andere Dinge gerne anders gestalten möchte. <lacht> <lacht> das ist ausgezogen. Äh, aber das war so ein ganz tiefes Loch und dann habe ich mein ganzes Leben da erstmal wieder auf links gedreht und bis zu dem Zeitpunkt war ich auch extrem leistungsorientiert. Ähm und dann kam das erste Mal, kam kamen Experimente mit Drogen und dann seitdem habe ich keine Wohnung mehr, in der eine weiße Wand ist. Das hat damals da angefangen, dass Spannend. ich gesagt habe, ich mache mir jetzt meine Höhle und das bis heute mit gemütlichem Licht. Und, und, ja. und dann wurde ich dann doch auf die Position zwei Jahre später gewählt, weil ich auch ein paar Sachen erkannt hatte, die ich in der Tat falsch gemacht habe. Und dann kam nach dem, kam dann die, die zweite Augenoperation, wo ich neun Monate im Dunkeln saß und dann das Philosophiestudium und sechs Jahre Meditation, über Führung und das Leben.
1: Ja, das Leben ist eine kontinuierliche Entwicklung.
0: Ja, was ich ganz spannend fand, ist, also ich habe eine Theorie, bin ich begegnet, ich habe ja mich beschäftigt mit den Verschwörungstheorien damals, mit, das war ja mal eine Dissertation. Ohne Corona. Ja, ja, das gibt es ja, so lange wie die Menschheit schon. Ja, ja. Ja, ja. Ich hatte auch neulich einen lustigen Podcast, da muss ich echt ein bisschen lachen, mit einer jungen Dame, die sehr gegen diese Verschwörungstheorien angeht, völlig zu Recht aus meiner Sicht, aber die sagte dann auch so, na ja, da ist ja immer so die... Da denkt man immer, da ist da vorne so eine Figur, aber es sind ja eigentlich die geheimen Machenschaften im Hintergrund. Das denken immer alle Verschwörungstheoretiker. Ich so, hm, ja, in der Tat ist so ein Muster, was die so glauben. Ja. Es gibt irgendeine Kabal, irgendeine Illuminatenkonsortium was auch immer. Mir das Gespräch so weiter und dann, dann kamen wir halt auf die die aktuellen Verschwörungstheoretiker, also hier äh, Quatschdenken und QN 711. Und also ja, also dieser Michael Ballweg, ist da, der ist, glaube ich, gar nicht so das. Das sind Leute dahinter, die ihn steuern. Und ich so, okay, das ist eine Verschwörungstheorie jetzt, oder? Nach der Definition von eben. Und er so, nein, nein. Ich so, doch, doch. <lacht> <lacht> da dachte ich, diese Muster sind aber so da. Nee, aber wie auch immer. Auf jeden Fall gab es damals eine interessante Theorie, der ich da über den Weg gelaufen bin. Die habe mich da auch noch eine Weile beschäftigt. Ich habe sie nicht näher untersucht. Ich glaube, ein Gedankenexperiment. War der Grundgedanke wenn man aus dieser Richtung von einem seelischen, immateriellen Leben kommt, könnte es nicht sein, dass man in den ersten äh, Jahrzehnten seines Lebens nochmal so in so kleinen Kreisläufen das erlebt, was man vielleicht schon mal erlebt hat. So ein ganz kleinen, so eine, eine aggressive Phase. Eine ba, 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 ba. Und dann so mit Mitte 30, Anfang 40, haben die halt da auch reingeschrieben, äh, ab da beginnt das Neue und normalerweise mit einem Bruch. Richtig. Und... Ähm, Jetzt kann man sagen, das ist eine gute Beobachtungsgabe, weil das vielen passiert. Und dann schmiedet man daraus eine Theorie. Ob, keine Ahnung, ich habe mich nicht beschäftigt, aber das war interessant. Wir haben angefangen, darauf zu achten.
2: Mhm.
0: Und das ist echt bei vielen.
1: Es ne? ist bei vielen tatsächlich so.
0: Dann kommt dieses, ich will nicht im Hamsterrad sein. Status, Geld und so weiter ist nicht so wichtig. Ich mache was anderes. Ich finde mich selbst. Ich
1: ja, es gibt viele Variationen. Ja,
0: ja aber meistens endet es daran, dass die Leute danach mehr mit anderen arbeiten wollen. Es kriegt irgendwie so, eine, so ein menschliches Ding.
1: So, es geht richtig, um richtig. Also bei mir war auch diese Entwicklung da. Es fing mit, ja, sag das ich heißt mal so, Physik, analytisches Denken an. Aber im Laufe der Zeit habe ich immer wieder mehr diesen Drang nach, ähm, ja, wie tickt denn überhaupt der Mensch an sich? Und jetzt arbeite ich mit Menschen und das ist eine ganz andere Arbeitsweise, als wenn du jetzt mit abstrakten Formeln oder mit Siliziumscheiben oder, ja. oder mit IT-Programmen oder mit Supply-Chain-Lösungen arbeitest. Und das war auch so ein Thema. Ich glaube, da hast du jetzt gerade Nerv bei mir getroffen. Die Frage nach dem Sinn, warum mache ich das alles? Also das war eigentlich über Jahre bei mir so, ähm, auch in den Zeiten, wo ich, also wie gesagt, für Außerirdische, es mal so extrem <lacht> erfolgreich war. Ja. Wo alle gesagt haben, was für ein Sinn, du hast doch hier Sinn, du hast, du hast hier ja, neue Lösungen kreiert, ähm, es läuft, es sind tolle Programme entstanden, es sind geniale ähm, äh, neue Richtungen äh, entstanden worden, entwickelt worden. Und da war, ja, aber wie nutzt das überhaupt? Also ja, wo es, ist der Sinn des Ganzen? Es erfüllt
0: nicht, das ist das richtig.
1: Und das erfüllt nicht. Und diese ja. Erfüllungsfrage, ich meine, äh, wenn ich jetzt auf das äh, materielle schauen würde, es war die beste Zeit meines Lebens, was ich ja. damals verdient habe, verdiene ich heute als Selbstständige nicht, Also, um das mal ausgesprochen zu Soll, haben. Sondern aber ein Vielfaches. <lacht> das <ist> so <lacht> aber dieses Erfüllende, weißt du, dieses Erfüllende, was habe ich heute gemacht und wie gehe ich ins Bett und wie habe ich meinen Tag gestalten können, ähm, äh, da gibt es keinen Vergleich und wie gesagt, damals war ich auch von allen Dingen begeistert, das ist ja nicht so, dass ich da Dinge gemacht habe, die ja. mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben. ich ja. war immer ein, ein Querdenker oder Querdenkerin, um jetzt äh, sehr auf sehr äh, äh, ja, ja. Gendersprache zu achten, muss mich immer selber dazu zwingen, obwohl äh, ich in diesem Bereich, äh, Du äh, kannst
0: ja. gerne so sprechen, wie äh, der Schnabel genau,
1: ist. Okay, ich bin. Aber es, 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 es ähm ja, es hat was gefehlt, ja. ähm, und ja, jetzt ist es vollständig und ähm, ja, mit mir, mir habe ja. ich angefangen zu lernen, wie liegt überhaupt ein Mensch, ähm, sage ich mal so. Mhm.
0: Ja, bei mir war es auch, äh, Platz 1 war wichtig, Status war wichtig äh, ähm, oder, und dann irgendwann auch auf einmal nicht mehr wichtig. Und dann passierte genau das Gegenteil. Genau. So mit, ähm, eigentlich ist der Genuss wichtig und das, das Leben und ähm, also, meine, eine meiner Ex-Freundinnen sagte immer, ich sei depressiv gewesen. Ich so, nee, ich habe einfach nur über das Leben nachgedacht. Sie so, das nennen wir Depression. Ich so, nee. nee. <lacht> ja,
2: das kann man auch so nennen.
0: Ich so, ja gut, meinetwegen, da war ich halt depressiv. Aber irgendwann kam ich auch an den Punkt da, wo ich dachte, nee, ich will es eigentlich nur genießen, Menschen kennenlernen, Spaß haben, lachen und äh, gucken, dass man da was Sinnvolles tut. Und, es ähm, ja. ist gar nicht wichtig, ob, ob, da irgendein Platz oder ein Status bei rauskommt. kommt. Darf ich zwei völlig alberne Geschichten über Rumänien noch erzählen?
2: Ja,
1: mach das. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm,
0: <lacht> also bei der ersten, das war eine Konferenz, die war in Klusch, ja, Und
2: äh,
0: mhm. war auf einem, ja, beide Geschichten sind auf, auf dieser Konferenz passiert. Das war so eine alte Ritterburg, irgendwie so, ich, keine Ahnung, war ein bisschen außerhalb.
1: Innerhalb der Stadt oder außerhalb? Nee,
0: außerhalb, aber okay. frag mich nicht. Ähm, weiß nicht
1: mehr, wie die hieß.
0: Nee, und da war irgendwie halt so eine, so eine aus deutscher Sicht Jugendherberge drin. Okay. Ich weiß nicht, ob es das war, keine Ahnung. Ähm. Das Erste war, äh, am, am ersten Abend wurde da eine Hochzeit gefeiert und wir haben ähm, die Hochzeit zelebriert mit ähm, Maschinengewehrsalven. Wow. Ja. <lacht> und ich hatte noch nie Maschinengewehre feuern hören, zumindest nicht live. Ein kurzer Moment der Angst. Okay. <lacht> ich dachte, okay. Verständlich, ja. Okay, morgen steht deutsche Reisegruppe in <lacht> Achtet, ja. Und das zweite war, ich war der Workshopleiter und dann da hielt ich einen Workshop und irgendwann hörte ich äh, Stöhnen und dachte, was ist denn jetzt los? Wow. Und,
2: <lacht> und, und einem Extreme
1: zu anderen. Ja,
0: und ich habe so, hab so ein ganz trockenes Thema Zeitmanagement gehabt, ne? Und ich ja vorne am Flipchart und sag so bah, 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 und erkläre so Eisenhower-Matrix und <lacht> so vor mich hin. Und halt die ganze Zeit so, so ah, ah. und ich so, was ist denn jetzt los? Und ich so, okay, okay, das kann nicht so lange dauern, ein paar Minuten, ist das ist gut. <lacht> äh, und, und dachte so, Gott, das überspielen wir jetzt professionell und habe so also stoisch mein Programm, während alle ein bisschen immer irritierter wurden, weil es hört auch nicht auf.
2: Äh? Ja, ja, klar. Und irgendwann
0: dachte ich, mein Gott, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich rausgegangen, bin dann über die Gänge gelaufen und habe gemeint, jetzt mal Pause und habe versucht rauszufinden, was da gerade ist. Ja, da hatten die halt zeitgleich zu so unserer Konferenz, hatten die porno Pornoprodukt in das, äh, wow. <lacht> und ich stand da und meinte, so, wie lange macht ihr das? Und jetzt sind so, ja, so vier, fünf Stunden. Ich so, mm -hmm. Wow. Das wird ein interessanter Workshop. Aber das war, ja, das war so skurril. Also an dem einen Abend denkst du, du stirbst. Und am nächsten Tag. Ist, er hat eine gute Zeit da. Sehr herzliche Leute. Ja. Und äh, gutes Essen. Ja, ist schön. Ja, ja. War dann auch mit einer Rumänin zusammen.
2: Mhm.
0: mhm. War auch eine gute Zeit. Naja. Also da war, war dann öfters noch unten. Aber, ähm,
1: ja, vielleicht machen wir eine gemeinsame Reise.
0: Ich finde, allgemein, ich, ich sag das immer so, ich mag alles ab der, also wir nach Süden, nach Italien, wo ich ja geboren bin, wo ich mich sofort zu Hause fühle, oder alles, was Richtung Osten geht, da bin ich.
1: Bist du wieder zu Hause? Ich, immer,
0: ich weiß nicht, die Mentalität taugt mir einfach. Das ist so, es ist gerade heraus, es ist irgendwie es ist eine sehr direkte Sprache, es wird gelacht, es gibt äh, ja, gute ich, Fleischprodukte.
1: Ich, ich sag dir einfach ja. weil es gibt nicht so viele Normen, Verhaltensnormen. Das hat mir so, so, schwer, so, ja. so, so ich mir schwer getan, hier diese, an diese vielen Verhaltensnormen zu achten, die du gar nicht verstehst. Ja. Regel, 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 Regel. Und die sind einfach dort ein bisschen, ja. Ja,
0: ja, das war auch, also Zagreb war meine erste Erfahrung in Osteuropa, mit 98 war das, war ich das erste Mal dann praktisch äh, äh, östlich. Mhm. Davor immer nur Italien, Frankreich und hat so die ganze Spanien, so der ganze Westen praktisch. Und ähm, da waren die Studenten, die waren, waren für, für äh, kroatische Verhältnisse, waren die schon gut situi situiert, aber aus deutscher Perspektive arm. Ja, Die haben alles geteilt. Die haben, Richtig. Du wurdest da behandelt wie ein König. Ähm, Richtig. Die haben, also es war irre, sehr herzliche Zeit. Ähm, die Rebecca ich, kommt ja dann mhm. praktisch mehr oder weniger aus dieser <lacht> aus der, Zeit. Ja, dann, ne? aus dieser Zeit. Mhm. Ähm, und dann später in Rumänien, in Jugoslawien war ich ein paar Mal. Äh, das ist spannend. Ich, das ist so eine Herzlichkeit. Das ist auch so eine, jetzt trinkt man halt was, dann steht irgendein Clara auf dem Tisch und dann hat irgendwer irgendwas zu essen mitgebracht und dann irgendwann fangen sie an zu singen. und
1: Das Leben ist lustig, ja? ja. Aber das ist so ein Thema, das hat mich auch lange beschäftigt. Wie klappt das, das Thema mit diesen Teilen? Hm. Also ich habe vorher erwähnt, wir waren fünf in einem Studentenwohnheim, also nicht im Wohnheim, im Wohnheim waren viele, viele Zimmer, aber in einem Zimmer waren wir zu fünft ähm, und Pff, es gab kein Geld, es gab jetzt nicht viel, ja. sag ich mal so. Aber wenn eine aus dem Zimmer von zu Hause irgendwie ein ja. Päckchen gekriegt hat mit Essen, das wurde sofort aufgemacht, alle wurden zusammengerufen und ja. jetzt geht's los. Bis das Ding nicht voll ge ja, äh? gegessen wurde, geht keiner hier aus dem Zimmer raus. Ja. So und danach waren wieder zwei, drei, fünf Tage ja. ohne was groß zu essen. Aber es hat funktioniert.
0: Ja, es ja, war auch da. Irgendeiner hatte dann irgendeinen Schnaps dabei, weil er bei einem Onkel Richtig. war. Und
1: es wurde äh, alles geteilt. also Auch Klamotten nicht mehr. Ich habe jetzt nicht einmal den Schrank aufgemacht. Schauen wir mal, was hat die jetzt da ja. drin. Das nehme ich jetzt. Dann haben die von mir was genommen. Das war gang und gäbe.
0: Ja, ja. ja, und witzigerweise, wenn ich mit meiner Mutter rede, die sagt, das war früher in Deutschland schon auch so.
2: Mhm, mhm.
0: Und. Dann ist halt irgendwas passiert kulturell. Also die hat auch, wenn die von der von der Nachricht, meine Mutter ist 39 geboren. Mhm. Deren Eltern sind im Krieg gestorben. Die hat dann, die wurde dann in der, in der Verwandtschaft großgezogen, weil immer das ungeliebte Kind, das man halt mitschleppen musste. Ja, okay. Und die hat halt so Sachen erlebt, wie wenn sie mal aus dem, aus dem Topf Honig mal einen Löffel genascht hatte, dann wurde sie geschlagen.
2: Oh, okay. Also
0: das war eher so ihre, ihre Erlebnisse, die sehr prägend waren. Ähm... Also, Sie meinte auch, früher, wenn jemand was hatte, dann hat man halt geteilt. geteilt ja. Und der, der es für sich behalten hat, der war schnell aus der
1: Gruppe draußen. Richtig, richtig. Dieses Zugehörigkeitsgefühl war anders. Und ja, ich, ich, ich sehe es bei meinen Kindern. Ähm, ja, bei uns wird auch immer noch alles geteilt. Und ähm, wir sind auch öfters in Rumänien. Meine Kinder sind vom ersten Tag an sozusagen äh, öfters da mhm. gewesen. Und die haben selber mitbekommen, wenn sie jetzt, keine Ahnung, auf der Straße gehen und auf Kinder treffen, die sie vielleicht vorher überhaupt nicht kannten, dann wird schnell kommt man schnell ins Gespräch und in ja. zehn Minuten bist du schon bei dem im Wohnzimmer und ja. dann wird schon gegessen, obwohl die eigentlich alle nicht viel haben. Josephine ist öfters heimgekommen und hat gesagt, oh, die haben gar nichts, aber die haben mir alles gegeben. Ja. Die haben sogar so ein schlechtes Gewissen, aber um ja. Gottes willen, jetzt muss ich auch mal was zurückgeben, weil ja. das, das, das geht so nicht. Also dieses Verständnis von, äh, ja, nicht viel haben, aber was ich habe, teile ich, das gibt's immer noch.
0: Ja, also ich habe, als mein Vater noch gelebt hat, haben wir auch drüber geredet. Mein Vater ist ein bisschen später geboren, 43. Aber der hat auch erzählt, aus seiner Zeit, man war sich einfach, im, man hatte diesen Gemeinschaftssinn. Man wusste, jeder für sich alleine hat kaum eine Chance. Ja. Jetzt nicht im Sinne von überleben, sondern es ist einfach, es ist mühseliger und die besonderen Momente wurden gefeiert, weil es eine Leichtigkeit hatte in einem ansonsten sehr schweren und beschwerlichen Leben.
2: Ja.
0: Ähm, und das war halt dann der Beitrag von, von jedem zu der jeweiligen Gruppe, so das, was man hat, teilt man halt, damit es allen gut geht und man hat sehr darauf geachtet. Also ich muss auch bis heute immer noch lachen, meine Mutter ist dann, als mein Vater gestorben ist, kam dann so ein einen, ähm, einen Witwen-Club. Ja, wow. Die sind ja zu meiner Mutter gefahren, haben gesagt, Grüß Gott, unsere Männer sind auch gestorben, wir sind hier der Witwenclub.
1: Willst oh, du zu uns kommen? Genau.
0: Und die haben so ein ganz interessantes, also ich finde das mathematisch, finde ich das hochspannend, weil ich glaube, es sind 18 oder 19 Frauen. Ähm, die treffen sich dann sonntags immer auf dem Friedhof, ne, machen die Gräber, dann wird geratscht. So. Und <lacht> wenn es frisch, frische Erdbeeren gibt, dann kauft jede dieser Frauen mehr oder weniger fast zeitgleich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Erdbeeren. Und dann macht jede eine Erdbeertorte. Und dann werden die Erdbeertorten verteilt. Also jede kriegt eine Erdbeertorte von einer anderen.
2: Ja, 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 aha. Und
0: irgendwie hat am Ende jede wieder eine Erdbeertorte, nur halt von der anderen. Von
1: der anderen, ja. Und ich sitze
0: ja. mal da und denke mir so, wie macht ihr das?
1: <lacht> ja, aber es ist ein schönes Ritual.
0: Wie geht das?
1: Genau. Das ist Gemeinschaft, das ist Zugehörigkeit, das ist Teilen, das sind viele Elemente, die wir heute so ein bisschen ähm, ja, nicht mehr in der modernen Gesellschaft so haben.
0: Ne? Ja, das ist auch gut, das ist meine Mama, aber jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, ich. ich ich gehe mit Konfitüren, mit allem möglichen da wieder, also mein ganzes Auto ist dann aber vollgeladen. Ja, klar. Und ich weiß gar nicht, wohin mit dem Zeug und ich fühle mich jedes Mal schlecht, weil ich sage, ich, ich esse es es kommt nicht weg, es wird schlecht, so viel kann ich nicht, ich bin allein. <lacht>
1: Ja, dann gibt äh, es
0: dann Ruf
1: mich an nächstes Mal.
0: Ja, ich hab, ja, gut, das war jetzt gerade jetzt an Weihnachten, war, gar mit Corona war alles ein bisschen blöd, aber normalerweise, wenn ich bei meiner Mutter war, dann äh, ist im Büro immer Kuchen und äh, Zeug. Ja, und
1: dann ruf mich an nächstes Mal. Ja, ich, ich komme gerne.
0: Ja, und auch der gute Obstler. also das, Ja, und das, das fehlt mir bisweilen, wenn man dann so ja, wir haben das nicht mehr. Ich habe es bei den Künstlern hier in München noch erlebt, dass es auch so ist. Mhm. Ja, der eine hat irgendwie sich äh, irgendwo mal einen, einen Schnaps gekauft, der andere hat äh, gerade eine gute Wurst irgendwo herbekommen, weil er irgendwo im Ausland war. Und dann kommen sie alle zusammen und jeder hat ein bisschen was. und mhm. Da wird auch gar nicht gefragt, das wird einfach verteilt.
1: Ja. ja, Aber dass wir jetzt darüber sprechen, jetzt fällt mir gerade ein, die ältesten Freunde, die ich habe, sind tatsächlich von dem deutschen Kindergarten aus Rumänien. Du wirst mhm. jetzt echt lachen. Die Otti, die kenne ich, seitdem ich vier Jahre alt bin. Wir sind immer noch befreundet. Und es gab eine Pause zwischen dem ja, Lebensjahr 14. Also ich, mit 14 Jahren bin ich dann auf dem deutschen Gymnasium gewechselt, sozusagen. Ähm, also ab dem Tag bis zum 44. Lebensjahr habe ich hm. nichts mehr von denen gehört, weil viele, also nicht viele, eigentlich alle. Meine ehemaligen äh, Klassenkameraden aus der deutschen Schule, die sind ja entweder über die Grenze gelaufen oder irgendwie ausgewandert aus Rumänien. Also sie sind alle eigentlich nach Deutschland gekommen, viel früher als ich, viel, viel früher. Also es gab keinen Kontakt. Die haben mich jahrelang gesucht auf den sozialen Medien. Ja. Ich habe es erst Jahre danach festgestellt, weil ich kriegte immer ständig irgendwelche Messages, aber ich konnte nicht lesen, weil ich so beschäftigt war. Irgendwie ja. Keine Ahnung. Und wo ich krank war, habe ich aufgeräumt. Diese ja. Tausende von Messages, gesagt, die kenne ich. Wow. Und so sind wir wieder in Kontakt gekommen. Ja. Und seitdem treffen wir uns jedes Jahr. Es gibt immer für alle Geschenke. Es ist ja. wie früher. Wahnsinn, wahnsinnige Veranstaltung. Ja, ähm, ja also. Die ja, das
0: ist auch. Ich habe das auch bei meinem, bei meinem Vater. Ich habe das erst vor ist gar nicht so lange her, dass ich das erstmal verstanden habe. Wir hatten immer... Mein Vater hat immer darauf bestanden, dass wir einen großen Geländewagen kaufen. Und ich saß immer da und dachte so, wozu? Also, wir, wir haben, okay, wir hatten eine Schäferhündin, wir hatten einen Pudel, wir hatten, ne? Aber wozu? Ja? Ähm, und jedes Mal, wenn wir halt in Italien waren, wenn wir runtergefahren sind, war das Auto voll mit Dosenwurst, äh, mit ähm, allen möglichen Schnaps und Riesling und Zeug. Und auf dem Rückweg war es auch wieder voll mit Parmesan, <lacht> mit so... Und ich saß immer da und dachte so, und irgendwann als ich jetzt selber runtergefahren, also seitdem mein Vater nicht mehr lebt und ich da jetzt alleine runterfahre und dann kriege ich dann immer so mit, dann die Niki will immer ein gewisses Pesto haben, das ist so ein Auberginenpesto, das kannst du in Deutschland nicht kaufen, da steht sie voll drauf. Andere wollen einen Block Parmesan haben. Und ähm, so also ist mein Auto, wenn ich hochfahre, ist immer voll mit irgendwelchen Lebensmitteln. Und wenn ich runterfahre, so die, die italienischen Freunde, die man hat, die, die stehen in der Tat auf diese Dosenwurst. Also ich weiß nicht warum, aber die wollen diese Blutwurst in der Dose, Bratwurst in der Dose, Leona in der Dose. Und dann schleppe ich das halt auch mal mit runter und dann wird das immer so verteilt. Und am Anfang dachte ich, jetzt, Mann, was ein Aufwand. Ehrlich, bestellt's euch halt im Internet. <lacht>
1: <lacht> das schmeckt nicht so gut aus dem Internet.
0: <lacht> Aber mittlerweile denke ich mir, das ist eigentlich eine schöne Geste. Das ist eigentlich ja, so, Das
1: ist dieses Zusammen, Zusammensein. Ähm ja
0: und ich habe auch meinem, meinem Gärtner stelle ich immer, bringe ich immer, der steht aus irgendeinem Grund hier auf das Augustiner. Mhm. Ähm, dann habe ich ihm doch irgendwann erklären muss, was das Konzept Leergut bedeutet und jetzt äh, immer wenn ich runterfahre, stehen dann äh, zwei Kästen äh, Augustiner für ihn da und wenn ich dann das nächste Mal komme, werden die leeren gegen die vollen
2: Ja, schön <lacht> Ja, ja, ja Es klappt, ja.
0: ja Spannend, jawohl Aber in der Tat, das habe ich in, in Osteuropa gelernt oder äh, stärker äh, darauf geachtet Ja ähm
1: Übrigens, es hat sich, glaube ich, auch aus der Perspektive auch in Osteuropa viel geändert in hm. den letzten Jahren. Ja, schon lange nicht mehr da, ja. Also auf, auf dem Land, glaube ich, ja, es ist noch zum Teil so. Aber in den Städten hat sich sehr viel hm. so geändert, wie es halt wir hier kennen.
0: Wie es in den Großstädten halt so ist, ja. Genau,
1: genau. Ja,
0: aber ist eigentlich schade. Also mir fehlt, das ist auch mit, warum ich jetzt auch, sei es bei der SWAC oder bei den bei den Querdenkern immer diesen Netzwerkgedanken so schön finde, weil jeder, wenn jeder ein bisschen was gibt, haben alle was davon. Ja. So also Der Gedanke, der ist eigentlich recht einfach. Der ist banal und der kommt aus solchen, solchen Beobachtungen, wo ich dann immer ein bisschen irritiert bin, wenn da Leute kommen und sagen, ja, was hab ich davon? Und nichts? so, ja. Ähm, dann geh halt allein durchs Leben. <lacht> <lacht> ja. ja, da auch die Barbara, als sie mal Podcast da war, hat sie mir so Keimlinge mitgebracht, weil sie ja halt gerade diese sprossen macht. Das fand ich nett. Das zwar nicht so der Keimling Mensch, aber hat dann auch gut geschmeckt, fand ich nett. Ja. So. Jetzt bist du aber im Grunde ja Trainerin, ne? Kann man das so sagen? Also du hast ein Unternehmen, du machst äh, ähm ja, du bist da sehr vorsichtig.
1: Gender bin, und ich, Diversity Management? Das Mann. ist das Trend, da, <lacht> Das Trend. habt ihr jetzt gerade oh, nein, 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 das
0: hätte ich hingekriegt. gekriegt. Ich war jetzt eher bei dem zweiten, was du jetzt gerade neu machst. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob du den Begriff Elektrosmog magst oder nicht, aber es geht um Strahlenmessung.
1: Ne? Es geht um Strahlenmessung. Aber ja. Elektrosmog ist auch ein Begriff. Ja, kann man auch nutzen.
0: Ja, weil da ist ja viel Blödsinn auch unterwegs in dem Bereich. Ja. Aber du kommst ja mit Maschinen. Aber vielleicht als zweites. Okay, Gender und Diversity. Jawohl. Warum?
1: die Frage, ja. Ja, wichtigste Frage, warum? Das hat was mit mir zu tun. Ich sage immer, die Trainer trainieren die Themen, die sie selber beschäftigen. Ich habe es vorher erwähnt, das Thema... Oha. <lacht>
0: Okay, muss ich nachher die Liste noch mal durchgehen. Ja, geht
1: ja, okay, die Liste noch mal durch. <lacht> <lacht> ja. Ja. Mhm. Ich habe vorher schon mal erwähnt, ähm, das Thema Frau in der Technologiewelt, ja. das habe ich massiv kennengelernt, schon kurz nachdem ich angestellt war in der Halbleiterwelt. Ja. Vorher an den Unis mir erlebt, also auch in Bochum, war das kein Thema. Ich meine, es gab hier und da so ein paar schlaue Sprüche, die ich nie verstanden habe, aber die gab es. Aber es waren heimlos sag ich mal so. Also habe ich jetzt nichts als, als, keine Ahnung, Bedrohung oder sonst was Schlimmes erlebt, im Gegenteil. In Rumänien generell überhaupt nicht. Da waren hm. über 45 Prozent äh, der Frauen, in, äh, der äh, Studierenden in technischen Bereichen waren Frauen.
2: Hm.
1: Also die Frauen. Besten Studentinnen, das waren Frauen, Punkt aus. Also da, das Thema gab es nicht, Gender in der Technik, ich kannte es nicht. Mhm. Aber als ich in der deutschen Wirtschaft anfing, das hat mich wie ein Hammer geschlagen. Ich habe es gar nicht kapiert, an erster Stelle. Mir hat es eine Frau erklärt, <lacht> die hat mich zum Kaffee privat eingeladen und habe, die Barbara werde ich ihr mein Leben lang dankbar sein, hat also gesagt, Laura, ich muss dir das erklären, weil wir alle sehen, du merkst es nicht. Und sie hat mir <lacht> das, was ich heute auch trainiere, mhm. in einfachen Worten erklärt. Damals habe ich nicht gewusst, dass es Studien gibt. Die gibt es tatsächlich heute und die zeige ich auch in meinen Trainings, dass die Frau ähm, in einem, äh, oder es, es ist für den Mann ähnlich, es hat was mit, mit Berufsfeld zu tun. Also andersrum erklärt, ähm, es sind zwei Komponenten, die eine Rolle spiele, spielen, wenn du eingeschätzt wird als, wirst als Mensch. Ja. Das eine ist die Kompetenz und das andere ist die Wärme, die du ausstrahlst, die Freundlichkeit.
2: Mhm.
1: Und wenn du da jetzt an eine X-Skala denkst, auf der die Kompetenz dargestellt wird und auf eine Y-Skala die Wärme oder die Freundlichkeit und dann noch in diesem Diagramm so, Ich finde so das
0: gut, dass du es gerade mit den Händen visualisierst. Richtig,
1: <lacht> zeige dir das jetzt so, ich habe jetzt keinen Chart dabei. <lacht> Und dann noch hier in diesem Chart noch äh, Punkte hast. Und diese Punkte sind Berufsfelder. Dann geht es so los, hier auf der linken Seite. Also niedrige Kompetenz und hohe Freundlichkeit sind die sogenannten stereotypisierten weiblichen Berufe, wie zum Beispiel Lehrerin, ähm, Erzieherin. Ähm, mhm. Ja. Dann kommt hier unten... Ja, dazwischen ist so ein Bereich wie Politiker als Beispiel. Mhm. Der wird auch als hochkompetent angesehen, aber es ist weiter unten in der Wärme und in der Freundlichkeit. Mhm. Und dann kommt hier rechts ein bisschen weiter oben so ein Teil ähm, von Berufen wie ganz oben rechts, also hochkompetent und hochfreundlich, ist ein Professor oder eine Professorin. Die mhm. haben die besten Chancen, äh, mal so diese zwei Kompetenzen gut zu erfüllen. Das heißt mhm. nicht, dass sie das haben, nicht, dass du mich falsch das das geht die Wahrnehmung. genau ja. Es geht um die Wahrnehmung. Dann kommen Ingenieurjobs, dann kommt der Manager, der ist ein bisschen weniger freundlich als die alle anderen männlichen Berufe. Mhm. Aber der wird auch als ziemlich hochkompetent eingeschätzt. So. Wenn du aber, wenn du, wie ich dir jetzt hier zeige, hier sind so ein bisschen diese stereotypisierten männlichen Berufe, stereotypisierten weiblichen Berufe, und du als Frau auf diese Seite stehst, also auf der anderen Seite, oder als Mann auf der anderen Seite zum Beispiel, als Mann, als, äh, als Mann erzieher zu werden, das gleiche Thema, dann hast du ein Spagat zu schaffen, und jetzt zum Beispiel von der Frau in einer Managerfunktion, du musst es schaffen, über Freundlichkeit zur Kompetenz zu kommen. Wenn du zum Beispiel, äh, Klassikum-Fehler von mir, sei es mal so, wo ich das Thema überhaupt nicht kannte und wo mich diese Frau äh, aufgeklärt hat. Laura, es geht hier immer nur um Zahlen, Daten, Fakten. Die Leute aber wollen, dass du freundlich bist an erster Stelle. Wow. Du musst immer lächeln. Wow. <lacht> weißt du so, es kam eins nach dem anderen. Und wo sie mir das erzählt hat, habe ich gesagt, die Frau hat einen Knall, kann nicht sein. Ist aber tatsächlich äh, Wissenschaft. Äh, und das muss wirklich nicht bei jeder so sein. Es hat, sind auch ein paar ele andere Elemente, die eine Rolle spielen. In diesen Vielfaltsdimensionen, wie Körpergröße, sind ein paar andere Elemente, die eine Rolle spielen. Aber Klassikum, Frau wie ich, die blond ist, zierlich und hilflos ausschaut, sag ich mal so, von der Form her, kannst du da nicht drin sein, ohne dass du diese Freundlichkeitskomponente extrem stark spielt. Jetzt bist du jetzt.
0: Ja, ich bin immer völlig fasziniert, weil <lacht> das erste Mal, als ich dich getroffen habe, dachte ich, die Frau weiß, was sie tut, das ist alles gut, mit der will ich zusammenarbeiten. Ich habe da nicht
1: Ja, weil du diese Wahrnehmung und die Realität sozusagen einschätzen kannst, aber es ist bei vielen so nicht der Fall.
0: Ja, also mein, mein eigenes, äh, ähm, mein eigener Leidensweg mit äh, dem Gender-Thema äh, fing an der LMU in Soziologie an,
2: mhm.
0: äh, wo ich schnell, wo ich sehr schnell begriffen habe, dass viele dieser Studien Quatsch sind.
1: <lacht> Spannender Anfang. <lacht>
0: ja, ja. ja, aber das, das äußert sich in so Dingen, zum Beispiel, ich saß in der Vorlesung und tendenziell Gender wird viel von, also von Frauen dominiert. In de, Im Studiengang. So. Und Da saß ich in dieser Vorlesung und da wurden so Folien gezeigt. Da stand dann, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, welches Gender-Sternchen wir damals verwendet haben, aber es war irgendeine so komische Schreibweise wieder. Ich glaube, mit großem I und heute ist es ja Doppelpunkt. Donno. Auf jeden Fall stand da. Auf ja. jeden Fall stand da, es gibt so und so viele Professorinnen in Deutschland, so und viele Studentinnen in Deutschland, so viele bla, 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 bla. So, Es waren irgendwie 20, Fo 20 Folien und immer war dieses Binnen-I. So viele Ingenieurinnen, so viele. So. Und dann kam die Folie mit den Verbrechen. Und dann statt dann, es gibt so viele Mörder, so viele Vergewaltiger, so viele Bummen. Wow. Und ich dachte dann so, das finde ich jetzt komisch. habe mich gemeldet und hab gesagt, müsste es nicht Mörderinnen, Vergewaltigerinnen heißen? <lacht> und dann meinte ich, nee, das sind ja hauptsächlich Männer. Und mein erster Reflex war, ja die meisten Professoren in Deutschland sind auch Männer, trotzdem steht da Professorinnen. In okay. dem Moment wusste ich, das sind 300 Dates, die ich gar nicht erst anfragen muss. Ähm, also ich habe
1: dich erledigt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mich mit den Studien zu beschäftigen. Und das, äh, das Einzige, also <lacht> <lacht> wo ich dann irgendwann gelandet bin, ist bei, bei den Kognitionswissenschaften und bei der Frage, gibt es Unterschiede. Und da ist mir auch, es gibt in dem, also rein kognitiv gibt es minimalste Unterschiede. Ähm das ist richtig. Das Einzige, was äh, zu sein scheint und was immer mehr ins Forschungsinteresse reinrückt, ist die, ähm, dass die Geschlechter unterschiedliche Interessen haben, mhm. ähm, dass Männer sich tendenziell eher für Dinge interessieren und Frauen tendenziell eher für Menschen. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, äh, genau, wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, da erschließt sich mir einiges. In der Tat kann ich mit Männern tendenziell über Autos besser reden, als ich das mit Frauen erlebt habe. Dafür kann ich mit Frauen wunderbar über alle möglichen Menschen reden ähm, und jetzt nicht tratschen, sondern fundiert. Ähm, ganz anderer Zugang. So, jetzt gibt es einzelne, einzelne, die das versuchen evolutorisch zu erklären. Gibt Es da verschiedene Erklärungsmodelle. Es gibt
1: viele ja. Die sind mir eigentlich mhm. relativ
0: wurscht. Aber das nehme ich jetzt. So, dann schaue ich mir an so Länder wie skandinavischer Raum, die recht frei gesagt haben, jeder darf machen, was er will. Und die jetzt erleben, dass weitaus mehr Männer Ingenieure, also das noch stärker polarisiert, dass äh, in den Studiengängen, wo es um um Dinge geht, weitaus mehr Männer sitzen. In den Dingen, wo es eher um den Menschen geht, weitaus mehr Frauen sitzen. Also mehr, überproportional viele Frauen werden dort Ärztin, äh, während überproportional viele Männer werden Ingenieure.
1: Mhm.
0: So. Und jetzt sitze ich da und denke mir so, okay. Jetzt beobachte ich in unserem eigenen Land, dass bisweilen das etwas gezwungen mir scheint und das versucht wird, was gleich zu machen, wo ich nicht weiß, ob es sinnvoll ist. Und das ist so meine Verwunderung mhm. bisweilen. Ja, ähm,
1: ja vielleicht. Ähm,
0: das als Einleitung ja, 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 ja. zu meinem momentanen Stand in meinem Denken. Und dann beobachte ich Dinge, dass eine Ungerechtigkeit, also obwohl man versucht, gleich zu machen, entstehen Ungerechtigkeiten, mhm. die, die mir aufstoßen. Ich mache mal ganz Platt, wirklich sehr platt ist. ist mir auch bewusst, dass das Beispiel sehr platt ist. Ähm, da gab es ja irgendwann dieses, wenn Männer mit breiten Beinen in der U-Bahn sitzen, das hatte irgendeinen Begriff, ich weiß es nicht mehr, dass es nicht gewünscht ist. Okay. Also es wurde den Männern gesagt, wir sollen mit den Beinen zusammensitzen, weil man soll ja das Gemächt nicht so sagen. Also, nee,
1: so. U-Bahn-Ansage. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, wie ist das hier? Manspreading? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es irgend so einen Begriff. Und dann saß ich da und dachte eher, das ist witzig. Wenn ich als Mann sage, ich finde es in meiner Firma gut, wenn die Frauen jetzt nicht gerade mit einem dicken Dekolleté kommen, bin ich ein Sexist oder ich diskriminiere oder was auch immer. Aber auf der anderen Stelle muss ich mir anhören, halt die Beine zusammen. Ähm, wo ich dann da saß und dachte, irgendwie, ich verstehe irgendwas nicht mehr. Also worum geht es uns gerade? Und ich bin da irgendwann an Punkt gelandet und dachte, mir ist eigentlich ziemlich wurscht, was für ein Geschlecht jemand hat wir haben irgendwie was miteinander zu erledigen dann gucken wir halt, wie wir das koordiniert kriegen und ob du jetzt lange blonde Haare hast und zierlich bist genau. oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht.
2: Genau.
0: Nur ich beobachte halt eine wahnsinnige Polarisierung in diesen Themen und ich frage mich, ob das so klug ist.
1: Das kann schon wichtig äh, sein, was du so sagst. Ich verfolge es aus einer ganz anderen Perspektive. Also diese die Polarisierung, mich ja, deswegen, die, die ja. Ich bin damit, sag ich mal so, nicht besch äh, beschäftigt. Ich weiß, die gibt es. Mir geht's es eigentlich, und das hat nicht nur mit dem Thema äh, Gender, Geschlecht zu tun, also ich mach, ähm, ich arbeite mit diesen vielen Vielfaltsdimensionen, da mhm. gibt es mehrere äh, Möglichkeiten, diese darzustellen. Die Charta der Vielfalt hat äh, Darstellungen. Ich habe immer zwei Dimensionen, mit denen ich arbeite und ich sage, sind sozusagen diese sichtbaren Merkmale, wie Geschlecht, ähm, ähm, Hautfarbe, ähm, äh, ja, Einkommen, es ist jetzt keine sichtbare Komponente, aber es ist eine indirekte ja. Komponente, die einen beeinflusst. Soziale Herkunft, ethnische Herkunft, ja. Religion, sexuelle Orientierung, das sind so diese Merkmale, mit denen man, die entweder sichtbar sind oder mit denen man sozusagen geboren ist, die, die hat man bekommen, man wurde nicht gefragt. Und das sind so diese Vielfaltsdimensionen, nach denen wir, Privilegien verschenken oder Menschen diskriminieren, je nachdem.
2: Ja.
1: Und dann gibt es noch die zweite Dimension von den unsichtbaren äh, Merkmalen und die wir im Laufe des Lebens selber entwickeln. Und das sind so äh, Dimensionen wie Werte, Persönlichkeit, Skills, die wir haben,
2: ja.
1: Weltanschauung und die zusammenfasse ich immer als Vielfalt des Denkens. Und diese sind für mich eigentlich die echte Vielfalt, diese unsichtbaren Komponenten und mit denen arbeite ich auch. Also es geht um das Geschlecht. <lacht> ja, man arbeitet jetzt mit Frauen, aber es geht eigentlich um den Umgang mit Andersartigkeit. Und wie schaffe ich als Mann, sag ich mal so, äh, konkretes Beispiel, als Mann einer, ähm, ja, der eine gewisse Religion hat, eine gewisse sexuelle Orientierung und eine gewisse ethnische Zugehörigkeit hat. Eine Frau, die eine andere sexuelle Orientierung hat, eine andere ethnische Zugehörigkeit und eine andere Ausbildung hat, so anzunehmen, wie sie ist. Und andersrum genauso, also als Frau ähm, den Mann. Einfach so? Das ist nicht so einfach leider. <lacht> <lacht> Weil, und jetzt kommt ähm, der Hammer, und das mache ich in, in, in meinen Trainings. Und da sind selbst Leute, die weltweit unterwegs waren, verblüfft. Die größte Herausforderung, die wir alle Menschen haben, und da gebe ich dir gleich ein Beispiel, was mir passiert ist, wo ich nie geglaubt hätte, dass mir sowas passieren kann.
0: Die Afrika-Geschichte?
1: Ich weiß nicht, ob ich die dir mal erzählt habe. Also diese Auseinandersetzung mit einem Menschen, der ganz anders ist. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich höre, was er da erzählt. Als Beispiel, konkret extrem Beispiel. Die Theorien, die er da hat, die sind merkwürdig. Ja. Ich, trotz allem, mit diesem Mensch im Dialog zu bleiben und komplett neue Verhaltensmodalitäten, äh, sei es mal so, mit ihm zu entwickeln. Wie gehe ich mit diesem Menschen um so, dass wir im Dialog bleiben und Neues gestalten können? Sei es Innovation, sei es äh, neue Ideen. Das ist die schwierigste Aufgabe, die wir überhaupt im Leben haben.
0: Jetzt sind wir aber bei Diversity und nicht mehr bei Gender, oder?
1: Das ist, womit ich arbeite. Also das okay. Thema Gender, es ist sehr stark auf Deutschland bezogen, weil hier buchen viele Leute bei mir, die sagen, ich will von Diversity nicht viel hören, sondern ich möchte Frauen fördern. Ich denke mir, okay, trotz allem fange ich an mit den Vielfaldsdimensionen, die ich dir vorher erklärt habe. Es geht darum, wie gehe ich mit einem Menschen, der ganz anders ist als ich, um?
0: Ja, also mit jedem anderen.
1: Mit jedem anderen. <lacht> und da, da gebe ich dir ein Beispiel. <lacht> ja, bitte. Ähm, mach selber diesen Test. Du gehst einfach, wenn wieder Corona vorbei ist, gehst einfach in so einen, so einen, auf so eine Veranstaltung und schaust so in die Masse rein. Und beobachtest deine Gedanken, wie du die Leute da wertest. Das macht jeder Mensch. Das sind so stereotypisierte, unbewusste Denkmuster, die wir alle haben. Und dann irgendwann suchst du den oder die aus. Du denkst, mit der will ich jetzt nichts oder mit dem will ich nichts zu tun haben. Gottes Willen. Und dann gehst du bewusst auf diese Person zu. Und versuchst, dich bewusst in einen Dialog reinzumanövrieren und dann merkst du, oh Gott, das war gar nichts so verkehrt. Meine Analyse war richtig, mit dem kann ich nichts <lacht> anfangen. Ja. Und dann schaukelt sich das alles hoch, was das mit dir tut. Ja. Und wenn du diese Übung ein paar Mal machst und dann irgendwann es schaffst, zu so sagen, so jetzt bleibe ich ruhig <lacht> und ich entwickle einen, ein neues Verhalten, ja. Und ich schaue noch auf das, was dieser Mensch viel besser kann als ich und nehme noch was mit auf die Reise. Und ich sehe schon, du wirst nervös.
0: <lacht> nee, also absolut. Es gibt auch genug Leute, mit denen ich überhaupt kein Interesse habe, mich zu unterhalten. Aber das... Ähm völlig geschlechtsneutral, wenn ich jetzt gerade kurz noch Es geschlechtsneutral, genau.
1: Es hat mit Geschlecht nicht viel zu tun. Hat einiges, aber nicht immer.
0: Also es gibt halt irgendwie Leute, mit denen läuft es irgendwie auf Anhieb. Und dann gibt es Leute, wo man sagt, irgendwie andere Welt. Genau. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Menschen nicht wertschätze. Sondern es ist halt einfach, wo ich mir denke, das passt halt an der Stelle gerade nicht.
1: Ja, aber dieses Passen, also mir geht es immer, wie gesagt, es fängt an mit mir. Du merkst, aha, irgendwie machst du die Dinge anders und die anderen würden gerne, dass du das so machst wie sie. Und dann denkst du, nee, nee, ich mache jetzt die Dinge genauso, wie ich sie immer gemacht habe. So yeah. wie, wie gestaltest du diese Beziehung, dass es trotzdem funktioniert, trotz Unterschiedlichkeit? Und wo sind die Gemeinsamkeiten? Das ist ein bewusster Prozess, den man einmal, zweimal, fünfmal einüben muss. Und dann klappt es. Und als ich das begriffen habe, und das hatte ich live, wie gesagt, am Anfang ging es um das Thema Geschlecht. Na ja, irgendwie haben sie ein Thema, weil ich jetzt Frau bin, habe ich vorher erzählt. Aber
2: ja.
1: eigentlich ging es gar nicht darum. Ich meine, die haben, die, jeder hat so seine Stereotypen. Wenn man jemanden sieht, innerhalb von ein paar Sekunden hat man schon kategorisiert und das zu ändern wird schwierig. Aber wie kann ich das ändern? Und das war für mich die Herausforderung. Das habe ich tatsächlich geschafft, das zu ändern, und ich habe tatsächlich nicht nur es geschafft, sondern ich habe mich auch wohl dabei gefühlt zu sagen, es hat geklappt. Ja. I commit to disagree, haben wir es immer früher genannt. Ja. Aber wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden. Anstatt ständig sich zu reiben und zu sagen, naja, die ist komisch oder die nervt oder wie auch immer, ja. in der Reibung zu gehen. Aus der Reibung heraus und die Reibung zu nutzen, um gemeinsame Wege zu finden. Und das ist eine anstrengende Aufgabe und das ist so die Art und Weise, wie ich arbeite, ja. zu sagen, es ist nicht so, dass Männer oder Frauen oder äh, was weiß ich, Deutsche oder äh, Türken oder wer auch immer besser sind. Es sind nur anders. Und dieses, dieser Umgang mit der Andersartigkeit, den muss, es gibt einen gewissen Prozess, der bei uns im Kopf abläuft. Und ich arbeite mit Neurowissenschaften.
2: Ja. Wenn
1: man den wahrnimmt, dann kann man mit jedem Menschen zurechtkommen. Weil die Tatsache, dass ich mit einem anderen nicht zurechtkomme, liegt nicht an ihm, es liegt an mir. Vielfalt fängt bei mir an. Ja. Genau, und das ist so ähm, die Art und Weise, wie, wie ich arbeite. Mhm. Und es fing tatsächlich mit dem Thema Geschlecht an, aber im Laufe der Zeit kamen neue Komponenten hinzu. Ähm,
0: ja gut, du bist ja auf einer kognitionswissenschaftlichen Ebene über Wahrnehmung, über Menschenbilder und wie man die beeinflussen kann, so dass man anders miteinander umgeht.
1: Richtig, ja, richtig, richtig. Und das äh, klappt gut, wenn man es wenn man's will. Es hat immer was mit, ähm, mit
0: Ich glaube, oftmals hat man gar keine andere Wahl. Also ich, ähm, als Unternehmer, wenn ich mir nur Leute raussuche, die so ticken wie ich, dann äh,
1: Komme ich nicht weiter.
0: Komme ich nicht weiter. Insofern brauche ich Leute, mit denen diese Reibung entsteht. Und äh, wir reiben uns ja auch vortrefflich, weil ich mir genau die Charaktere so raussuche, dass sie genau anders sind als ich.
1: Ja, nur das ist der, das ähm, Thema. Du bist in der, wenn du einen das ist like me, das ist ein Effekte, den wir alle erleben, dieses Like-me, ich suche mir Leute aus, mit denen, ja, die sind so wie ich, ich fühle mich wohl, ich bin in der Komfortzone. Ja. Wenn er aber ganz anders ist als ich, ja, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, ich muss aus der Komfortzone raus.
0: Ja, es gibt auch Grenzen, glaube ich. Also es gibt einfach Dinge, und es
1: gibt auch Grenzen, und man muss die Grenzen kennen, und man muss wissen, wie gehe ich jetzt damit um? Und da äh, sage ich immer, ich hatte einen Chef ganz am Anfang, wo ich anfing, mit mir zu arbeiten, genau aus, aus dieser Perspektive, hat den Chef, der ähm, war oberster Head äh, von einem Großkonzern, den es heute nicht mehr gibt. Und dann hat Michael in so seiner Bortsitzung da bestimmte Themen ähm, erwähnt. Und ich, boah, da mir hat es gekocht. Weiß nicht, ich, ich wusste nicht, wie ich mich halte, noch auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, ohne hier zu explodieren. Und das hat er auch bemerkt. Und dann habe ich so meine ganzen <lacht> Prozesse wahrgenommen. Und dann hat er einfach alle seine äh, Weißpräsenz rausgeschmissen und hat gesagt, so was ist los, Laura. Das war das erste Mal im Leben, wo ich zu, äh, zu, also mich beherrschen konnte und habe gesagt, Michael, I need to sold out. <lacht> ich muss bei mir hier aufräumen. Ja. Es ist so vieles passiert, was mich jetzt gerade irgendwie gewackelt hat. Ich will think about it. Dann bin ich rausgegangen, habe einen Tag wuff, mit mir aufgeräumt, dann bin ich wieder am nächsten Tag zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, was in mir gefahren ist, welcher Teufel mich geritten hat, sozusagen. Ja. Und der hat mir nur einen Satz gesagt. This is the way to leadership. Hm. War am Anfang des Weges, das sind viele, viele Jahre her, ich war damals noch äh, sehr jung und das hat mich geprägt. Also, wieder zurück zur Prägung. Es waren so Menschen, die mich beobachtet haben im Laufe der Zeit, die meisten eigentlich Männer, muss ich sagen, ich habe viel mit Männern sehr gut zusammengearbeitet, die haben mich aus der Ferne beobachtet und die haben an mich geglaubt. Das hat mich auch sehr gestärkt und geprägt, aber die haben mich auch unterstützt zu sagen, ich traue dir was zu, das wird jetzt hammerhart, aber sie wird, sie wird die Kurve kratzen.
0: Ja, das ist so ein, den Punkt, den du gerade ansprichst, den finde ich sehr interessant. Ich habe auch, also, wenn ich so lese, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich mal im Leben über so Dinge wie die gläserne Decke und so weiter ja, und ja, ja, ja. so weiter Und ich sitze dann mal da und denke so, worüber reden wir hier gerade? So. Ähm, und dann habe ich irgendwann äh, mit, mit Beobachtungen habe ich überlegt, wie läuft das eigentlich, wenn so Männer sich irgendwie, ähm, also so, kann ich auch im Unternehmen beobachten, ja? da gibt es die alten Hasen, mhm. ähm, und da kommt irgend so ein junger Azubi dazu. Und der denkt dann erstmal, also, alles Männer, ja? jetzt erstmal in, in dieser ersten Iteration. Und der macht dann einen Spruch und denkt, er kann so mit uns reden, wie wir untereinander reden. Die uns seit Jahren kennen, die bis vorhin auch befreundet sind. Er kriegt es ganz gut auf den Deckel. Also der wird sofort zurechtgewiesen. Mhm. Ja, und dann ist er ein bisschen beleidigt und dann versucht das es weiter und, weiter und er versucht eigentlich, den Respekt zu gewinnen der Gruppe. Ja,
1: und zugehörig zu sein.
0: Und wir machen es ihm erstmal nicht leicht, weil wir erstmal gucken müssen, wie beißt er sich durch. Mhm. Das ist so ein Prüfprozess, der läuft sehr unterbewusst. Genau. Aber den haben irgendwie alle Männer in sich drin. Keine Richtig. So und So, jetzt kommt eine Dame, die auch in diese Runde reinkommen will und durchläuft im Grunde genau den gleichen Mechanismus. Das Problem ist, im ersten Mal, wo wir einen auf den Deckel geben, ist es sofort irgendein Gender-Thema. Und ich sitze da und denke mir so, nee, das ist kein Gender-Thema. Das ist, du musst an der Stelle einfach beweisen, dass du was drauf hast, dich durchbeißen und dann dir den Respekt verdienen. Und in dem Moment, wo du hast, bist du sofort Teil der Gruppe ja. und da wird überhaupt nicht drauf geachtet, dass du ein Geschlecht du hast. Sondern es ist dann ganz normal. Aber diese Eingangshürde mit, Du wirst Teil der Gruppe. Und das hat, dann habe ich weiter überlegt dann habe ich beobachtet, ist, wenn ich mit Frauen unterwegs war, war es auch nicht anders.
2: Das ist ein wichtiger Punkt,
1: den du jetzt gerade ansprichst. Und durch diese, sag ich mal so, Anführungsstrichen, Tortur bin ich auch durchgegangen. Ja. Mehrere Male, unterschiedliche hierarchische Ebenen.
0: Ja, ja ich auch, aber
1: ähm, halt mit. Ich muss ja. ehrlich sagen, mich hat es nicht so sehr gestört, weil ich es irgendwie anders wie nicht kannte. In Rumänien ist es gang und gäbe. Mhm. Das läuft überall so, sei es mal so. Schwierig wurde es für mich ähm, auf der hierarchischen Ebene Mittelmanagement. Da mhm. wurde es tatsächlich schwierig. Ähm, da hatte ich auch viele Amerikaner, die im Tears waren. Da war ein ganz anderer Umgang wegen der Kultur. Mhm. Und das hat auch wieder eine, wieder eine andere äh, Dimension von Vielfalt. Das hat für mich auch wieder eine Weile gedauert. Mhm, wie gehst du damit um? Also mhm. dieses ständig protzen, angeben. Äh, ja, das
0: packe ich auch nicht. Ja. I'm
1: great, awesome, <lacht> weißt du so. <lacht> ähm, äh, ja, wenn du aber in diesem Milieu bist, äh, musst du es schaffen. Das, das ist die äh. gleiche Hürde, aber eine andere. Es ist eine kulturelle Hürde. Ja. Ähm, das Verrückte an dem Ganzen ist, und deswegen bezeichne ich es heute so in meinen Trainings, ich sage immer, das ist eigentlich die sogenannte Geschlechtersprache. Du musst einfach, irgendeiner muss dich informieren, so läuft es.
2: Ja.
1: Und das mache ich in den Trainings. Es gibt eine vertikale und horizontale, nennen wir es jetzt so Sprache. Ja. Wenn, wenn mir das einer vor 20 Jahren erklärt hätte, wäre für mich viel leichter gewesen. Hat aber keiner getan. Ich habe es exerziert mehrere Male, es war mühsam hier und da. Aber es ging. Bei vielen Frauen, die bleiben da hängen. Du weißt nicht, wie, viel, wie viele solche Gespräche, auch selber ich hatte im Team äh, Frauen, doch. die haben alle gesagt, das ist eine Unverschämtheit, das geht so nicht. Und erklärst, einem, das ist aber so die Sprache, wenn du nach Indien umziehst, du kannst doch nicht erwarten, dass die alle Deutsch sprechen. Äh, geht nicht, als Beispiel. Äh, ich,
0: ich weiß ehrlich, also, äh, aus einer sehr männlichen Perspektive und anderer Ebene, nicht Beruf. Aber wenn es um, ähm, um ähm, Paarung geht, ja? ähm, das Balzverhalten, ähm, als Mann bin ich daran gewöhnt, dass ich mich ständig irgendwie beweisen muss ähm, gegenüber einer Frau. Also ich meine, die prüft ja, die hat da ihren intern und dann, wie hat er sich da geäußert, wurde mich hingelt, Und ich sitze immer da und ich denke, das fällt unfassbar schwer daraus zu abstrahieren, weil im Grunde wir sind eigentlich, also ich habe dann auch angefangen zu überlegen, dass viele, viele Geschichten die mir erzählen kann, aber zum einen schon eine, da war ich glaube ich sechs oder so, da haben wir zusammen eine Burg gebaut, ein Freund und ich, oder jeder hat eine Burg gebaut, so rum war es. Und dann kam eine, eine ein Mädel aus der Nachbarschaft, die wir wohl ganz, ganz nett fanden. Und ähm, dann hat er meine Burg zertreten. Hm. So, dass er die einzige Burg hatte. Ja? Mhm. Und dann war er natürlich toll. Klar. Und ich dachte so, hm. <lacht>
2: <lacht> 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 Und
0: das war so die erste Reaktion mit äh, oder das erste Lernen, dass da so einen kompetitiven Aspekt gibt. Und äh, dass wir uns nicht einfach daran gefreut haben, dass wir beide eine schöne Burg gebaut haben. Richtig. So. Und ähm, Nein, insofern, also ich sitze dann immer da und denke und da kommt halt diese charakterliche Komponente mit rein, wo mir denke, ja gut, du musst dich halt an der Stelle dann durchbeißen, wenn du was haben willst. Also dann einfach zu sagen, jetzt müssen wir uns aber zusammentun und das sind ganz ganz böse systemische Probleme, da steige ich aus an der Stelle. Da verliert man mich jedes Mal im Argument.
1: Ich glaube, das ist, das ist wirklich eine Wahrnehmungsgeschichte. Also ich, hm. ich ähm, arbeite mit Frauen, die sagen, ich würde gerne einfach ähm, meine, also Es gibt zwei Sorten von Barrieren in ja. diesem ganzen Prozess. Es gibt innere, ich inner, und äußere Barrieren. Mhm. Zu den äußeren Barrieren sind so Themen, wie du jetzt gerade sagst, die gläserne Decke. Die gibt es tatsächlich, aber die gibt es nicht so, wie sie diskutiert wird und thematisiert wird, meiner Meinung nach. Ähm, die gibt's wieder aus der gleichen Perspektive, jetzt musste ich, wenn du da oben willst, und davon kann ich echt ein Lied springen äh, singen, weil ich wollte ein Stop-Management bei Intel und das habe ich nicht geschafft,
2: mhm.
1: aber ich habe es nicht geschafft, weil es nichts hätte ich schaffen können, sondern ich habe mich geweigert zu sagen, so will ich werden. Ja. Das hatte aber mit dem Thema Geschlecht nichts zu tun. Da waren auch Frauen drin, die haben sich auch so verhalten.
0: Das kann ich nachvollziehen, weil das war auch bei Und ich Mädchen habe gesagt,
1: ja. so möchte ich nicht werden, aber ich wusste, wie ich werden müsste, um dort zu gehören. Und dann hätten die mich auch gefördert. Das wäre nicht das Thema. Das, ich, ich stand auf der Liste, nur ich habe gesagt, so will ich nicht werden. Und das ist ähm, so, wo, wo, wo viele Frauen sind, nee, nee, ich will dahin, aber ich will so nicht werden. Und dann, äh, die, funktioniert das nicht. Das ist die gläserne Decke meiner Meinung nach, dass Frauen sagen, dieses Verhalten da oben soll sich bitte schon ändern. Das System an mhm. sich, wie es da oben funktioniert, soll bitte so gestaltet sein, dass ich so bleibe, wie ich bin, aber trotzdem in diese Top-Position gelange.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe mir dann auch äh, weibliche Hierarchien angeguckt. Die mhm. funktionieren nicht anders. Äh, Im Gegenteil. Aber ja, also irgendwie, Hierarchien, Hierarchien haben irgendwie diesen Punkt dass an der Spitze halt nicht Zuckerschlecken ist.
1: Das ist die Aussage. Das ist die Aussage. Und zum also, und, 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 und meine Idee abzuschließen, ja, äh, äh, bevor äh, äh, ich es vergesse, tschuldi, also tschuldi, das, ist, ja. das ist so ein Beispiel von äußeren Barrieren. Ja. Und innere Barrieren und diese inneren Hürden, so nenne ich sie immer wieder in meinen Trainings, sind eigentlich auch da, nur die nehmen wir nicht wahr. Und so eine innere Hürde mhm. zum Beispiel ist, will ich meine Werte anpassen? Nee, will ich nicht. Ich bleibe so, wie ich bin, als Beispiel. Oder ja, will ja. ich, weil es mir wichtiger ist, in Führung zu gehen. Und ich weiß, da ist es so. Ja. Also äh, will ich dahin, also ändere ich das. Also sind Barrieren, wo ich sage, ähm, heute ist es so, wenn du dahin willst, dann wird so ausschauen. Möchtest du so werden? Und wenn ja, dann musst du das und das und das und das ändern. Ja. Und wenn nein dann wird das nicht klappen, weil selbst wenn du es schaffst, und das sehen wir auch hier in Deutschland sehr oft, selbst wenn du es schaffst, aber dort glaubst, äh, als Minderheit irgendwas zu ändern, du wirst rausfliegen. Mhm. Sooner oder later äh, wirst du äh, entweder von alleine gehen oder wirst gekündigt und dann wird dir noch äh, hinterher geschmissen, du bist nicht teamfähig oder kannst nicht führen mhm. oder irgend so ein Quatsch, was man nicht messen kann. Mhm. <lacht> ähm, so, aber um jetzt abzuschließen, für, für, wo, wo ist meine Mission oder Vision, Mission, wie auch immer man das bezeichnen möcht, möchte, äh, wo würde ich gern Unternehmen sehen und, und Organisationen? Das ist eine Welt, in dem jeder oder jede sein kann, wie sie sie will oder er sie will. Mhm. Mhm und trotzdem bestimmte ähm, Jobs äh, Führungsposition annehmen kann. Mhm. Und das davon sind wir meilenweit entfernt. Ich glaube nicht, dass ich das äh, überleben werde. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Leben das äh, oder in meinem Leben noch äh, erleben werde, aber das ist so meine meine Vision, wo die Menschen nicht mehr schauen auf diese Macht, Dominanz, Unterdrückung, Privilegiengeschichten, sondern auf das gemeinsame Ziel.
0: Das geht, aber ich glaube, der Schlüssel, ich meine, weißt du, so, dass das mein Denken ist, das Netzwerkorganisation ist der Schlüssel, aber ähm, auch die prägt eine Hierarchie aus, aber eine etwas andere, aber das geht schon. Ich glaube, wir erleben das auch gerade schon, da sind die ersten Vorläufer da, womit ich, was ich, und da bin ich dabei und da können wir gleich den Topf, können wir gleich noch aufmachen, da geht es auch spannend, das zu entdecken. <lacht> ähm, nur, ich will ein auch wieder naives, ähm, so wie ich halt nun mal bin, äh, Beispiel machen, ähm, was mich sehr geprägt hat für den Rest meines Lebens. Wir haben in der Schule haben wir Fußball gespielt, die Jungs, mhm. wie Jungs mit zu viel Testosteron halt so Fußball spielen. Also ja, es gab schon einen Ball, aber bisweilen hatte man das Gefühl, es ging eher darum, den anderen zu treten. Aber gut. Ja. Ähm, und dann ähm, kamen Mädchen und sagten, wir wollen mitspielen. Wir haben gesagt, nee. Warum auch? Immer. So, dann gingen die weg. Dann kamen viele Mädchen ohne Lehrerin und haben gesagt <lacht>
2: Ja. Entschuldigung.
0: Ja, und, und haben uns dann erklärt, ähm, Mädchen dürfen mitspielen. Und wir so, wollen wir aber nicht. Die sagen so, ja, aber die müssen. So. Dann meinten wir, aber Mädchen spielen nicht so gut Fußball. Dann meinen sie, doch, tun sie. Mädchen spielen genauso gut Fußball wie Jungs. Wir so, okay. Meinetwegen. Dann haben wir die Mädchen zugelassen. Und dann erinnere ich mich noch, die eine hatte den Ball, lief. Und dann ist halt einer reingegrätscht, wie wir halt so miteinander gespielt haben. Und das tat ihr wohl weh. Und dann ging das Weinen los. Und dann kamen wieder sehr viele Mädchen und eine Lehrerin. Und es wurde erklärt, das geht so nicht. Und wir sowieso. wieso? Ich dachte, die können genauso gut Fußball spielen wie wir. Und dann so, ja, aber anders. Und wir so, wie jetzt? <lacht> ja, die spielen das genauso gut, aber anders. Und dann dachten wir so, hm, da tun wir uns jetzt gerade schwer mit. Weil wir würden gerne so Fußball spielen, wie wir Fußball gespielt haben und es eigentlich nicht anpassen wollen. Also wenn sie hier mitwachen will, dann möge sie sich an uns anpassen. Und dann war es ganz interessant, weil ähm, eine, ähm, also wir haben dann nicht mehr in der Schule gespielt, weil wir diese Regeln nicht mehr haben wollten. Wir sind einfach woanders hingegangen und eine ist mitgegangen und wir haben gesagt jetzt nee nee, nee nee. aber die hat sich durchgebissen und die war innerhalb von ein oder zwei Wochen war die sofort Teil das war überhaupt keine Diskussion mehr die hat genauso gespielt wie wir die war hat Spaß gemacht so und das ist genau das was du gerade gesagt hast beobachte ich nämlich auch wir wollen da oben mitmachen aber bitte anders und bitte ändern während die die da sitzen sagen warum wir für uns läuft
1: Richtig. Und das ist, das ist diese ja. Debatte zwischen, was ich vorher mit meinen Dimensionen ähm, erklärt habe, das ist diese, wie verteilen wir Privilegien? Ich meine, in diesem Fußballspiel ja. ging es um Spaß und den Spaß ja, am Ballkicken und an dem anderen Kicken. Ähm, <lacht> <lacht> aber in der Gesellschaft geht es ja um uns alle. Und ja. ich glaube, die die... Und die Frage habe ich mir tatsächlich im Laufe des Lebens lange und öfters gestellt. Und da habe ich auch wirklich böse Geschichten selber erlebt. Mhm. Und es fing an mit dem Wunsch von mir, in Führung zu gehen. Beim ersten Mal bin ich geholt worden, war Zufall. Beim zweiten Mal musste ich dafür kämpfen. Und das war lustig, weil ich habe mich ständig gefragt, im Moment mal da und da und da siehst du Führungskräfte, wieso haben sie und ich nicht. Ähnlich mit deinem Fußballbeispiel. Ja. Wieso genießen sie jetzt dieses Privileg, Führungskraft zu sein, obwohl sie eigentlich nichts dafür gemacht haben? Und das ist wieder so eine äußere Hürde, die unsichtbar ist. Und da geht es los mit der Frage, wem schenken wir Privilegien? Und in Führungspositionen, klar hat man Privilegien, wenn du in einem Konzert, äh, Konzert, Konzern, <lacht> auch ein Konzert, übrigens in Orchester weltweit, das ist ein ähnliches Thema. Oh, es geht immer Fähne. um mehr verdienen, <lacht> es geht immer um Geld, ja. es geht um Macht war, ja. und es geht um sozialen Status.
0: Brutales Auswahlverfahren.
1: ja. So, und da habe ich ein konkretes Beispiel, da wirst du echt äh, fast weinen für mich, äh, habe ich damals auch äh, war ich fertig mit den Nerven wie gesagt, beim ersten Mal bin ich geholt. Beim zweiten Mal musste ich dafür kämpfen. Und das hieß, ehemalige Führungskraft geht weg. Mein Chef hat mich sogar angesprochen, hat zu mir gesagt, Laura, es könnte gut laufen. Mach bitte einen Vorschlag, wie dein Team ausschauen könnte.
2: Mhm.
1: Bis wann? Ja, ich brauche es morgen. Okay, morgen. Okay, gut. Kriegen wir hin. Habe ich Folien fertig gemacht, mit Namen, mit... Job Description mit Zielen, mit Mission, mit BIPAPO, alles drum und dran, so wie es sich gehört. Schicke ich, 11 Uhr abends, war morgens da, nächsten Tag kam ich im Büro an. -Hands meeting sozusagen, ganze Organisation eingeladen, 10 Uhr, sitzt entspannt da, wird erzählt, es gibt eine neue Struktur, eine neue Organisation, neue Chefs. Siehst du eine nach der anderen deine Folien und da steht ein Name von einem Mann drauf. Mhm. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Das ist mir zweimal passiert. Mhm. Boah, das ist Verarsche, reingelegt, missbraucht.
0: Ist das geschlechterspezifisch oder einfach menschlich? Menschen sind Arschlöcher manchmal.
1: Das weiß ich nicht. Ich meine, ich war einfach die einzige Frau da ja. und da waren lauter Männer auf diesen Folien. Ja. Ich meine, kann, kann ich jetzt bösartig sein und sagen, ja, es ist, sind die Männer, aber ich weiß eins, ich habe sogar einen Chef gekriegt mit meinen Folien, mit meiner Struktur. Ich, ich muss ja nicht sagen, wie schlimm das danach wurde, was ich alles für ihn machen musste, weil er nichts konnte. Ich muss dir nicht sagen, wie furchtbar das war. Ich bin Doch, dann weg gewesen.
2: Ja.
1: Das war für mich unerträglich. Ein inkompetenter Mensch, der nicht mal ordentlich äh, äh, Meetings organisieren konnte, äh, zur falschen Uhrzeit. Äh, drei Leute fehlten, nicht eingeladen, wusste gar nicht, wer in seinem Team war. Also schlimme Zustände, die man, äh, ich will sie gar nicht mehr berichten, weil das war für mich traumatisierend. Mhm. Ähm, und beim zweiten Mal wäre ich fast in Benang äh, im Urwald abgesetzt worden aus einem Taxi, <lacht> weil einer meiner Konkurrenten, den ich überhaupt nicht kannte, ihn zum ersten Mal getroffen hatte, wir mit dem Taxi per Zufall von Singapur nach Benang gingen und der mittendrin in der Reise mich ansprach und meinte, wie erlaube ich mir jetzt hier als Chef zu werden? Das ist sein Job. Und ich habe gesagt, ich kenne dich gar nicht, wer überhaupt? wir sitzen jetzt hier per Zufall im gleichen ja. Taxi. Äh, der war kurz davor, ein Taxi anzuhalten und mich da im Ohrwald abzusetzen. Wo ich habe gedacht wow, spannende Geschichte. Und dann bin ich in Benang angekommen und ich habe damals meinen Chef, der kam aus München, habe gesagt, du, hier ist was ganz Merkwürdiges im Busch, bitte lass uns, bevor du da Announcements machst, nochmal drüber reden, weil ich will nicht geschlagen werden. <lacht> und ich will hier keine Gewalt erleben. Mhm. Und das sind nur ein der wenigen Geschichten, die nee. ich so habe. Also es hat was mit Privilegien zu tun, mit Konkurrenz und, ja. und mit Performance. Also ja, wenn die das könnten, warum brauchen sie mich für Folienpinsel?
0: Bin ich bei dir? Ich, ich frage mich halt immer, also, was, was mich immer interessiert, wenn, wenn oder was mich fasziniert, so rum, mhm. ist, ähm, wenn Menschen, jetzt nicht Frau, Mann, so allgemein, das redu versuchen, was ihnen passiert ist, zu reduzieren auf eine Eigenschaft und das dann zu verallgemeinern. Ja, klar. Ähm, da sitze ich immer da und denke mir, ich bin nicht, ist mir erstmal suspekt.
2: <lacht>
0: ja, klar. Ähm. Ich sage dann immer zum Spaß, sage ich so, mir ist aufgefallen, dass in keinem der deutschen ähm, Konzernvorstellungen ein übergewichtiger Mann mit Mittelscheitel ist. Ich glaube, wir werden diskriminiert. <lacht> ähm, weil sonst müsste es da irgendeinen geben. Ähm, und Ich habe halt in meinem Leben jetzt auch über, über sei es über, über, über den Sport, über Unternehmer sein, über selber in Führungsrollen drin sein, irgendwann, es hilft mir nicht weiter. Also diese mich selber in eine Opferrolle zu begeben. In dem Moment, wo ich sage, es ist ein System, kommt, kommen zwei Fragen. Entweder ich versuche, das System zu ändern, was, in der, was eine gute Überlegung ist, aber in der Regel ein aussichtsloser Kampf. Oder ich überlege, will ich das wirklich? Und wenn ja, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Also bei mir war auch, ich bin aus Konzernen ausgestiegen, weil ich gesagt habe, nee. Ich, ich hätte von charakterlich, von den Fähigkeiten hätte ich, ohne Probleme in Upper Management oder auch Leadership Positions äh, reinkommen kann. Aber ich wollte es nicht, weil ich das Spiel nicht spielen wollte.
1: Ja, das und, ist ein Spiel tatsächlich. Und ich ja. bin auch
0: nicht bereit, 80 Stunden die Woche zu arbeiten und vor allem mich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen die sich beschäftigen müssen. Das interessiert mich nicht. Deswegen bin ich da raus. Ähm, andere bleiben halt drin und spielen. So eine, ein paar kommen ganz gut durch und bleiben vernünftig und ein paar werden zu riesen Vollidioten.
1: Also zu, zu dem, was ja. du vorher gesagt hast, zu dem System, will ich es ändern. Es wird sich ändern, Ansgar. Das ja, ist so. Das hat, wir, wir sind jetzt auf diesem Thema Geschlecht unterwegs. Ähm, aber, wie gesagt, es gibt viel mehr andere Dimensionen. Ja, natürlich. Und die Herausforderung, von der wir alle stehen, als Gesellschaft, Unternehmen stehen, ist, sind immer die gleichen. Wenn wir nicht Menschen, die andere ethnischen Zugehörigkeit sind, ähm, Menschen, ja, wie gesagt, alle Vielfaltsdimensionen ganz anders sind sozusagen, keine Privilegien schenken wollen, dann werden wir auch nicht wirtschaftlich erfolgreich sein, weltweit, weil ja. die Konkurrenz eben jetzt beim Fußballkicken ist jetzt nicht mehr lokal. Ja. Du kickst jetzt zum Beispiel Fußball mit Nigeria zusammen und die werden dich mal ordentlich kicken <lacht> und dann bist du wieder Minderheit, keine Mehrheit, dann hast du ein Problem. Klar. Und das ist immer das Gleiche. Es hat nichts, glaube ich, mit dem Thema Frau-Mann zu tun. Es hat immer mit der Frage, wer ist in der Minderheit und wie klein ist diese Minderheit, sprechen wir über 5% oder über 30% und wer ist in der Mehrheit und wie mischst du diese, diese, diese ähm, Dimension so, dass jeder vertreten ist. Da habe ich ein Beispiel immer, den nehme nehm ich auch in meinen Vorträgen. Da gab es eine Präsidentin von Liberia, Es war eine Frau, tatsächlich die erste... Ähm, Frau auf dem Kontinent Afrika als Präsidentin. Ja. Sie hat übrigens auch den Nobelpreis für Frieden bekommen.
2: Ja.
1: Als sie das Land übernommen hat, gab es Bürgerkrieg. Hm. Bürgerkrieg, Hunger, pf, pf, dramatische Zustände, sagen wir so, auf allen Ebenen. Und sie hat zum ersten Mal in der Weltgeschichte verstanden, wie kann sie Frieden in ihrem Land bringen. Und sie hat sich für Diversität entschieden, deswegen hat sie auch den Nobelpreis bekommen. Ja. Sie hatte 16 unterschiedliche ethnische ähm, ähm, Gruppen in ihrem Land, die, die sag ich mal so, die großen ethnischen Gruppen, es waren viel mehr andere ethnische Gruppen, also große Vielfalt, was Kultur angeht, aber von diesen 16 großen ethnischen Gruppen hat sie alle im Parlament und in Regierung vertreten lassen, in Prozentsätzen, so wie sie in der Bevölkerung vertreten waren
2: ja.
1: und von diesen dann nochmal die Hälfte, Hälfte Mann, Frau. Und durch diese einzige Maßnahme gab es Frieden. Es gab 4% WIP-Steigerung äh, äh, und alles gut.
0: Ja, das verstehe ich psychologisch. Der, der Trudeau Justin aus ja. Kanada macht es ja genauso. Richtig, okay. davon hat äh, Kanada
1: gelernt und ja. geschöpft, genau. Mhm.
0: Ähm, das hat aus meiner Sicht nicht mehr viel mit Kompetenz zu tun, aber das ist es ist halt, gut, ist, Politik ist eh nochmal ein anderes Spiel, aber äh, wenn, ich, wenn ich mir jetzt die Backpfeifen angucke, die wir selber haben, dann ist es eh, aber, äh, <lacht> Genau! Äh, es läuft auch ohne die. Ja, aber wenn ich das jetzt übertrage, zum Beispiel... Also, <lacht> äh, jetzt auch die Beschlüsse, die gemacht wurden, mit alle Führungspositionen müssen paritätisch zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden. Das wird ja, aber ja,
1: nur ganz oben.
0: Ja, aber es wird trotzdem Irrsinn. Also... Ähm, Allein der Organisation. Ich, weißt du, das sind, das sind die Sachen, wo ich da sitze und denke, da wird die Komplexität unterschätzt. Jetzt hatten wir ja in, in Paris, war ja, ich weiß, Paris, in irgendeiner französischen Stadt, es gibt diese 30 Prozent müssen immer von einem Geschlecht sein, wenn Positionen besetzt werden. Mhm. Und da waren irgendwie zehn Positionen und es wurden acht Frauen ausgewählt und zwei Männer. Also ein Mann zu wenig. Und dann haben die Männer geklagt. Dann haben sich die Frauen aufgeregt. Was fällt ihnen ein? Und die so, ja, aber das ist das Gesetz. Ja, aber das Gesetz dient der Frauenförderung. Und sie so, ja, aber 30, 70 ist nicht 80, 20. Insofern.
1: Muss man einen wir. in Stücke schneiden. Müssen wir,
0: müssen wir, leider, müssen wir leider eine Frau rausschmeißen und einen Mann dafür besetzen. Ja, das geht ja nicht. Und wir so, doch, weil es geht halt in beide Richtungen. Und das sind so, das sind so in der Diskussion so Geschichten, wo ich da sitze und mich frage, wie wir das irgendwann wieder überwunden kriegen. Ähm,
1: das ist so eine Welle, das ist die Welle der Empörung, klar, es ist eine Bewegung, dann kommt eine Welle dagegen, es wird nochmal eine neue Empörung und eine neue Bewegung geben, bis da irgendwann so ein Pendel bewegen, bis es irgendwann zum Gleichgewicht kommt und das braucht Zeit und es, ja, es ist, entsteht viel Reibung, keine Frage.
0: Aber wer, also, ich ich, ich habe verstanden, dass Gender ist ja nicht dein Hauptthema, insofern würde ich da jetzt auch irgendwann von weggehen. Nur, das ist halt so ein, es ist insofern schon so ein schönes Thema, weil sich unfassbar viele Diskussionen daran ja. gut nachvollziehen lassen. Ja. Ähm, und ich, ich, wenn wir schon Identitätsmerkmale äh, nehmen, um Quoten festzulegen, dann weiß ich nicht, ob Geschlecht das Schlagendste ist. Also ich habe neulich, äh, war auf der Tagesschau waren äh, 15 Minuten über Gender und ich saß da und dachte so, wa wa warum? Wird das hier gerade? Und wieso? Und es waren nur Frauen. Und sie haben alle gesagt, es kann doch nicht sein, dass in Führungspositionen auf 50 Prozent der Frauen verzichtet wird. ich so Mathematisch erkenne ich den Zusammenhang noch nicht.
2: Ja.
0: Ähm, also nur weil an der Spitze ein Mann oder eine Frau sitzt, ist das noch nicht schlecht oder gut. Ich habe in diesen Positionen gearbeitet. Ich weiß, dass eine Führungsposition hat gewisse Anforderungen, es hat gewisse Regeln. Ich habe daraus gelernt, es ist eigentlich relativ wurscht, wer da oben ist, weil sie in der Regel einem System gehorchen müssen und gar nicht so viel Handlungsspielräume haben, wie man immer denkt. Ja. Insofern ist es eigentlich, die, die an die Spitze kommen, haben gewisse charakterliche Eigenschaften, ob die gut oder schlecht sind, ist eine andere Bewertung. Aber es gibt eine gewisse Systematik, wie du da oben hinkommst. Und die ist in der Regel nicht sonderlich friedlich. Ähm, so, ähm, Jetzt momentan schaffen das anscheinend Männer besser, dahin zu kommen, aber Frauen können das genauso gut, nur es ist halt ein Weg, den man halt gehen muss. So, jetzt gibt es nicht ganz so viele Frauen, die überhaupt dazu Lust haben, das heißt, du bist in einem Haifischbecken irgendwie mit 100 Menschen, die alle dahin wollen und wo sich keiner was schenkt und dann setzt sich halt der durch, der am aggressivsten, am schlauesten, was auch immer ist, je nach Unternehmen, je nach Situation, so. Und jetzt setzen wir halt hin und sagen, jo, so wie halt unsere Lehrerin damals, ja, aber die Mädels können das genauso gut, die müsst ihr müsst sie mitspielen lassen. Und da sitze ich da es kann eigentlich nicht funktionieren. Aber vielleicht irre ich mich. Bin
1: aber da, da, da habe ich ein Beispiel, also ja. das ist so. Ähm, ich habe manchmal auch ähm, Beratungsprojekte. Ja. Und da sage ich immer, eigentlich. <lacht> Wenn man es richtig machen möchte, dann muss ein ganzheitliches Konzept daher, da kommen. Und da arbeite ich immer wieder mit dem sogenannten Verhaltensdesign. Und weil ich vorher anstatt Konzern Konzert gesagt habe, <lacht> ja. da gibt es tatsächlich das erste Verhaltensdesign-Beispiel, den es überhaupt gab, war in Amerika. Da hat eine Frau, Professorin, festgestellt, dass in Orchestern weltweit in den sehr gut bezahlten Orchester weltweit eigentlich über 95, 99 Prozent Männer sind. Mhm. Und sie hat sich gefragt, woran kann es liegen? Und dann hat sie die angeschrieben, hat ein Dreck gestartet alle haben gesagt, es gibt keine Frauen, die Musiker sein können. Und dann mhm. hat sie sich spezialisiert auf Geiger. Ja. Das hat mich ganz besonders interessiert, weil meine ältere Tochter Geigerin ist. Ja. Und... Dann hat sie gesagt, aha, es gibt keine Geigerinnen. Nee, gibt's keine kompetente Geigerin. Und sie hat diese Methode entwickelt, das heißt Verhaltensdesign. Und zwar, dann hat sie gesagt, gut, dann macht mit mir, hat sie mit äh, Orchestern aus Amerika angefangen und hat gesagt, gut, dann machen wir Folgendes. Äh, wir laden jetzt 300, glaube ich, Teilnehmer waren, äh, Musiker ein. Glaube ich, 300 waren in der ersten Studie. Ihr wisst nicht, wer kommt. Wir tun hier einen Vorhang. Blind hier ist bisschen, Ju ja. äh, die okay. Judy und hier spielen die Musiker. Ja, ja,
2: ja.
1: Und was passiert ist bei diesem Experiment, ist, dass von denen, die ausgesucht wurden, nur nach Gehör, ohne ja. zu sehen, ohne stereotypisieren zu können, sind 42 Prozent Frauen gewesen.
0: Ja, okay, da bist du wieder bei dem Thema, dass es eine Wahrnehmungsfrage sein könnte.
1: Es könnte eine Warnung sein, wie gesagt, das ist ja. ein Beispiel. So, in der Wirtschaft, in der deutschen Wirtschaft, wie gesagt, wenn ich in der Beratung gehe, sage ich immer: fangt doch an, an euren Einstellungsprozess zu arbeiten.
2: Ja.
1: Lasst die Stereotype nicht zu. Erstmal muss ja die Leute äh, ausbilden, unconscious bald. Wie funktioniert das mit mir? Warum ja. mache ich das? Zweitens brauchst du einen gewissen Prozess. Und dieser Prozess fängt an mit der Tatsache: äh, lese ich da, sehe ich ein Bild was für Namen habe ich, <lacht> ähm, wer ist denn da und so weiter ja. und so fort. Und da habe ich ein konkretes Beispiel. Das erste Mal, wo ich verhalten sie sein, das hatte mit, mit meinem mit Unternehmen heute nichts zu tun, das war schon vor vielen Jahren, wo Jessica immer zu Jugend musiziert ging. Und immer ja. wieder habe ich gemerkt, da, da bin nur Jungs, da habe ich gedacht, hä, komisch. Und so fing ich an mit, diese, äh, mit diesen Studien, war aber unfair, weil Jahre danach haben auch Mädels gewonnen, also ja. nur um das ein bisschen zu relativieren, aber so fing ich an danach zu suchen mit diesen äh, Musikern. Um, und da habe ich das selber ausprobiert, dieses Verhaltensein in Einstellungsverfahren. Ja. Um, ich habe eine Mitarbeiterin, eigentlich fünf eingestellt, aber bei einer war es ganz krass, das Ergebnis. Sie war in Amerika, ich war in Deutschland. In Amerika vor Ort war ein Mitarbeiter von mir, ja. der durfte aber nichts erzählen über diese Vielfaltsdimension, wie sie ausschaut, wer sie ist und tralala. Ja. Phone-Interview, zweimal. Nach dem zweiten Gespräch habe ich gesagt, ich stelle ein, es war ein Thomas. Welcome to the team, Thomas. Drei Wochen später, äh, also wir haben dann angefangen zu arbeiten, das ging ja in Amerika ganz schnell durch ja. Interview, Montag eingestellt. Drei, vier Wochen später haben wir uns alle in Vietnam getroffen. Wir hatten so einen UAT-Test, also wollen wir unsere Systeme testen. Ich hatte so einen Raum gebucht für mein Team, gehe ich morgen in Vietnam in diesen Raum drin und da sehe ich eine kräftige äh, afroamerikanische Frau drin ich renn zu der aber nichts im Kopf sorry you have to leave this is my room also ganz direkt banal verpiss dich so nach dem Motto und dann fing diese Frau an zu lachen und dann sagte sie zu mir das ist Laura und als sie anfing zu sprechen war, das ist der Thomas <lacht> zwei vielfältige an die ich überhaupt nicht gedacht habe
2: ja
1: so und das ist ein krasses beispiel verhalten das ist dann funktioniert ich meine, ich weiß es nicht, ob das für mich eine Rolle gespielt hätte, wenn ich das von vorne gewusst hätte. Das weiß ich nicht. Aber ich gebe nur das als Beispiel, ja. um zu reflektieren. Wenn du die Möglichkeit nicht hast, ständig auf irgendwelchen Dimensionen, die dein Gehirn äh, äh, dir als wichtig äh, bezeichnet, dich zu konzentrieren, dann er erlebst du Dinge, die ganz anders laufen.
0: Ja, glaube ich.
1: Ja. Und das kann man als Prozess in der Einstellung organisieren. Und dann diskutierst du nicht mehr über Geschlecht, wie du vorher gesagt hast, sondern dann diskutierst du über Skills und über Skills wirst du, bist, du diverse Teams finden.
0: Du bist vor allem nicht Ideologie getrieben. Richtig, was, was richtig. Halt Aber das will
1: keiner hören. Also ich sage dir ehrlich, ja. wenn ich mein Konzept herhole, dann, oh Gott, ist das alles zu kompliziert, wir müssen so ja. viel einändern. Äh, eigentlich ist Pille Palle, es ja. ist nichts Besonderes. Erkläre ich in halbe Stunde und kann den Prozess für, für Unternehmen definieren, aber sie sind mental nicht bereit.
0: Nee, hey, bei mir ist ich, keine Ahnung, ich ach, mir ist eigentlich Mir ist ziemlich wurscht, wie jemand aussieht oder was für ein Geschlecht. Ich Hauptsache es passt von ja. Teamgefüge. Die Kompetenzen sind da und das Herz zusammenrechten vielleicht der ganze Rest, das mir Ja,
2: na. No.
1: Muss schauen, wie der gute arbeiten, Dann
0: Ja. Auch da ändert sich was. Aber ja. Ja, ich finde das, ach, keine Ahnung. Was mich einfach, was mich nervt, ist Ideologie. Ich bin...
1: Genau, das ist hier reine Ideologie. Und die Debatte läuft um die Ideologie. Und
0: ja, und das ist halt, also das war das, was ich eingangs meinte mit dem etwas provokanten Statement mit äh, viele der Studien sind Quatsch. Ähm, in dem Moment, wo du in der Wissenschaft annimmst, es gibt eine Nullhypothese, dass etwas komplett sozial, also das Geschlecht sei komplett sozial konstruiert, die Nullhypothese kannst du über Bord werfen. Wie du auf dieser Nullhypothese eine Wissenschaft aufbauen kannst, ist mir ein Rätsel, weil das ist falsch. Aber ähm, das darfst du bisweilen ja nicht mehr laut sagen. Mhm. Ähm. Oder ich sitze da nur da und denke mir, das löst hier kein Problem. Also null.
2: Ja. Obviously. Aber, obviously
0: and seriously, yes.
1: Das ist noch ein langer Weg.
0: Ja, wobei, da bin ich eigentlich ganz happy mit dem, was wir gerade so alles tun. Aber wenn ich mir den SWEC angucke, ist ja auch nur ein diverses Team. Absolut. Provoziert auch so hier und da mal. Ja. Finde ich auch gut. Querdenker ist, ich querdenke, es ist gleich in grün. Also es ist ähm,
1: schon ganz nett, ja. Mhm. So entsteht Innovation, ja.
0: Ja, und überhaupt eine Lebendigkeit. Also wenn sich mal alle einig sind, dann schläft der Fuß ein. Das ist ja... Ähm, ja. Mhm. Yep. Du hast gerade auf die Uhr geschaut, bist du schon...
1: Nee, ich war jetzt am überlegen mit meinem Parkplatz. Ähm, war jetzt äh, überlegen, wie lange habe ich den Parkschein. Aber ich habe definitiv noch äh, 40 Minuten auf jeden Fall.
0: Ich kann auch eine kurze Pause machen.
1: Okay, schau mal. Also, soweit ist gut. Ich glaube, ich habe. Wie du mal,
0: wie du mal, ansonsten würde ich darüber mal gehen und darüber. Und
1: <lacht> <lacht> also, darüber muss ich noch nicht. Alles gut. Okay,
0: ich, Bier, Bier treibt.
2: Genau. Machen wir
0: mal kurz für Minuten Pause. Ja, gerne. Du kannst echt nach dem Auto. Also, wenn du willst. Das also, schneide ich nachher raus.
1: Okay. Ja. Ich habe noch, glaube ich, bis 40 nach. Soweit ich mich erinnere. Noch eine gute halbe Stunde. gehe das mal. Ne? Hm? Geht das so lange hier? Ich glaube 48.
0: Okay, bin ich ja. der
1: Meinung, aber ich kann ja also. Zahlen und Namen nicht merken, das ist eine Katastrophe.
0: Also ansonsten kommt tatsächlich recht wenige Politesse. Das wird nicht so oft kontrolliert hier.
1: Achso, ich gehe dann doch ums Eck. Ist das ja, hier links, oder?
0: Das ist das zweite Zimmer, ja. Warum nennst du deine Workshop dann dein Gender Workshop?
1: Hm. Weil die alle nach Gender schauen. <lacht> ja. Das ist das Problem. Oh, Entschuldigung, habe ich keinen Handruf? Nee, alles gut. Sorry, ich bin. Alles gut, alles gut, alles, gut. alles, gut. alles gut ist ganz die, die schauen alle nach, nach Gender und die werden die meisten gebucht. Und Unconscious Vice wird auch gebucht. Aber dieses ganze Thema, wie wenn du über Vielfalt in diesem breiten Sinne sprichst, das ist nicht so der Grund. Ja, wir sind da
0: irgendwie Gefühl noch nicht.
1: Nee. Das ist blöd. <lacht> ähm, äh, aber auch die Frauen, wenn sie merken, in welche Richtung es geht, wie gesagt, ich, ich kenne alle Emotionen und ich habe da einiges ja. mitgemacht. Ja. Ich muss... Ähm, ich muss man auch dagegen halten. Vielfalt fängt bei dir an und du hast auch innere Hirn, Du musst dann diese arbeiten und es gibt wir machen auch viele Übungen und machen auch mit. Aber viele sind dann auch schockiert, wie viel sie selber machen könnten, um voranzukommen.
0: Das ist die, das Stärken des Einzelnen oder der Einzelnen. Deswegen habe ich auch
1: Empowerment-Trainings. Ja.
0: Ähm, Weil das ist die ich, gehen immer so schnell in so eine Opferrolle. Da ist Genau. Opfer sein
1: hilft nichts. Ähm, sondern Ach. Kraft und nach vorne. Und ja, die empowerment die laufen auch gut.
0: Es gibt so viele Wege. Also, es ist, ich denke mir auch, wenn, dann hängen die in Organisation, habe ich auch mit Freundinnen mal die Gespräche und so, ja, aber ich komme da nicht hin. Ich so, ja.
2: Also, wenn du hin willst, kann ja. ich dir sagen,
0: wie du da hinkommst. Ähm, wenn du das nicht machen willst, mach was anderes. Es gibt Tausende und dann so nee, nicht nur das,
1: das Problem ist von diesem ganzen, und, und da war ich auch äh, eine Weile, ich hatte ein großes Glück, ich hatte die. Mein Chef irgendwann wusste nicht mehr, was sie mit mir machen soll. Ähm, und hat mich zur Präsidentin von intern geschickt. Das war Wahnsinnserfahrung, wirklich. Also ich habe mit der Präsidentin, die war mein Coach, ähm, sozusagen. Ja, ja, das, das war Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich sagte, die Frau, die hat mich so geprägt, das ja. habe ich jetzt hier gar nicht erzählt. Ähm, und die, hat, die hatte so auf ihren Büro die Organisation des Unternehmens. Dann kam ich rein, setzte mich hin und sagte sie, You are not German, isn't it?
2: How do you know?
1: Your body language. Und die hat sogar geraten, von wo ich seit drei Ländern genannt. Dann habe ich auch erfahren, warum sie es geraten hat, weil sie in Rumänien geboren gewesen und hat vier Jahren nach Israel ausgewandert. Auf jeden Fall, dann hat sie auf ihre Ortschaft geschaut. Where are you, sweetie? sagt sie zu mir. Ich so, There's nothing to get out of that shit. Ich so wow, das ist das? So ja. cool. Also sie hat nur so gesprochen.
0: Ja. Aber das, das, war das, ich, das, war das, Einzige, was mir in der Führungsebene gut gefallen hat, eine sehr direkte Sprache.
1: Das war der einzige, die anderen haben noch Kacke geredet. Ja. Sag ich mal so, so, und ich sage immer, wenn, wenn also ich rede auch mit Frauen in meinen Workshops so nach dem Motto, du musst deine dein Schicksal in die Hand nehmen. Ja. Das gefällt mir, ähm, aber danach fehlt denen noch diese Dank, weil im Alter bist du so beschäftigt mit dem ganzen Scheiß, ja. dass du keinen hast mehr, der dich so ein bisschen motiviert. Und ja. wenn du keinen hast, dann wird es natürlich
0: Ja, wir sagen auch mal, du musst deine Position behaupten. Also nicht nur, weil du den Titel hast, heißt man lange nicht. Und,
1: Und da musst du auch, wie gesagt, ich hatte viele Männer, die an mich geglaubt haben, die haben mich da reingeschmissen, haben geguckt, wie man sich jetzt da durch. Ging. Aber viele haben das nicht Genau. Ja. Ich werde alleine gelassen. Und das ist so mein Ziel, so ein bisschen. Verstanden.
0: Zu unterstützen. Ja. Genau. Denke, da brauchst du noch ein Handtuch?
1: Nee, nee, alles gut. dann machen wir weiter, falls es, äh, ja, ich denke mir, so, 20, 30 Minuten.
0: Ja. Yes, back on track. Okay, so, verstanden. Ähm, jetzt, weil wir das gerade kurz noch in der Pause besprochen hatten, äh, Diversität scheint ja also für mich äh, mit das spannendste Thema eigentlich. Hochspannend, ja. Wird aber noch nicht angenommen. Ich ähm, frage mich so ein bisschen, warum. Ähm, was machen wir denn damit? Autsch.
1: Ja. Tja, es wird kommen. <lacht> ich ich sage, das ist, hört sich jetzt wie eine Drohung an. Es wird kommen, ob wir es wollen oder nicht. Und wie gesagt, aus dieser gesamten Perspektive, Diversität wird kommen, weil wir auch als Europäer ansonsten ganzen, den ganzen Konkurrenzkampf weltweit nicht überleben werden. Um. Mhm. Du willst Märkte erobern, ja. wird es nicht mehr schaffen, über einen Deutschen nach China zu entsenden.
2: Mhm.
1: Als Beispiel. Du wirst mit dem Chinesen leben und arbeiten müssen. Und er muss in Führung gehen, damit er dann für dich Geschäfte macht. Mhm. Als Beispiel, eins der Beispiele. Ich meine, wenn wir jetzt uns diese Corona-Krise anschauen, Jetzt kommen wir wieder zu diesen komplizierten Wörtern, wo ich mal so meine Schwierigkeiten habe, obwohl Deutsch eine total äh, deskriptive Sprache ist und da kann man schon mixen. Menschen mit Migrationshintergrund oder Vordergrund, es gibt Leute, die über diese Wörter alle streiten oder mit äh, Einwanderungsgeschichte oder mhm. wie auch immer, ähm, das sind die Menschen, die äh, in der Corona-Zeit für Stabilität geherrscht haben. Wer arbeitet heute in Krankenhäusern, Pflegeheimen, das sind die Frauen als Beispiel, eins ja. dieser Vielfaltsdimensionen. Wer arbeitet im Supermarkt, ähm, das sind die Menschen mit Migrationsgeschichte ja. und so weiter und so fort. Wenn all diese Menschen heute nicht da gewesen wären, dann wäre das alles nicht machbar gewesen. Hm. Nur als Beispiel. Und das müssen wir dann ausbreiten und sagen, wir erlauben diesen Menschen auch in... Ich mal so, Entscheidungsjobs äh, äh, zu gehen, wo es um Innovation geht, weil wir alle, äh, Deutschland ist Innovationsort, wollen wir so bleiben und wenn wir das wollen, dann müssen wir wissen, wie wir mit diversen Teams umgehen, weil nur aus diesen diversen Teams kann Innovation entstehen, aus der Monokultur, wie es so vor 20 Jahren lief. Geht es nicht mehr, nicht weil es damals, es das heißt nicht, dass es schlecht war, es war super gut, aber es geht so nicht mehr. Dieses Modell der Monokultur ist vorbei, ja. weil jetzt komplett neue Märkte zu, zu erobern sind, komplett neue Trends entstehen und diese kannst du nur über diverse Teams äh, schaffen. Das geht nicht anders. Deswegen ja. sage ich, es wird kommen. Wenn es nicht kommt, ist es schlecht, nicht weil es nicht kommt, sondern weil wir keine Zukunft haben.
0: Ja. Sie ist nicht ganz so schwarz, aber ja. Also ich bin immer, äh, ist übrigens gerade, müsste eigentlich ein Foto machen, weil die Lampe hinter dir, die erzeugt gerade so
2: ein So, einen goldenen. so eine Aura. Die sitzt hier wie eine Göttin genau. ja, 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 ja.
1: und äh, sagt, wie die Welt auszuschauen hat. <lacht>
2: Ich bin schon
0: ganz abgelenkt und eingeschüchtert. Ja. Ähm, nee, aber die. Ähm, ich frage mich immer bei diesen, äh, allgemein immer, wenn es hieß, äh, die, die Zukunft wird, wird düster, äh, irgendwie schafft es die Menschheit dann doch und auch die Regionen dann doch. Klar. Ähm,
1: die Menschheit wird es schon schaffen, aber. Ja,
0: ich komme da eher von der Perspektive, dass ich mir immer denke, es ist eigentlich schade, was man alles so verliert. Äh, ähm, was man, was einem so alles entgeht, an, an möglicher Erfahrung, während man lebt. Ähm, ja. Ich habe, es war neulich wieder so eine, so eine lustige Facebook-Geschichte, da schrieb wieder irgendeiner, oh Gott, das kommt der digitale Impfpass. Und dann dürfen wir manche Sachen nicht machen. Und ich dachte dann so, hm, als jemand, der viel gereist äh, ist, meinte ich so, naja, also äh, früher äh, hat man noch ganz stolz äh, gesagt, dass man jetzt seine Impfungen hatte, damit man irgendwo hinfliegen durfte. Und äh, eines der wichtigsten Dokumente, das man auf keinen Fall vergessen durfte auf dem Weg zum Flughafen, war der Impfpass. Das Stimmt, ist ja. Das ist nix. Huhuhu, das haben sie sich jetzt mal überlegt. Das gab es schon sehr lange. Stimmt. Und ja. es gab viele Einreisebeschränkungen, wenn man nicht geimpft war. Ähm, und jetzt gibt es das halt mit einer globalen Pandemie. Ist keine Weltverschwörung. Ist kein und dass sie es digital machen, ist clever, weil wir leben einfach nicht mehr in einem Zeitalter, wo ich einen scheiß gelben Papierwisch mit mir rumschleppe. Hm. Und ich sitze aber da, denke, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Und Aber dann habe ich gemerkt, dass in der Diskussion, ähm, dass die diese Perspektive überhaupt nicht haben. Also die haben wahrscheinlich noch nie für eine Auslandsreise ihren Impfpass gebraucht, weil sie nie in eine Region geflogen sind, für die du Impfungen gebraucht hast, um da überhaupt hinzudürfen. Und da saß ich da und dachte, fuck, wie vermittle ich das jetzt? Weil...
1: Ähm ja, schwierige Diskussion, <lacht> ja. Keine Chance, <lacht>
0: Weil das war, das war das Standarddokument. Also ich weiß gar nicht, wie viele von den Teilen ich verschlissen habe über die Zeit.
2: Ja. Yeah.
0: Ähm,
1: ja, und dann, ja,
0: dann, ja. dann sitzt du da und denkst so, mein Gott, wie kann man nur so eine eingeschränkte Perspektive haben. Und dann aber können sie ja auch wieder nichts für, aber
1: Und dann komme ich mit Diversitätsdimensionen.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das ist, ja, das ist ja spannend, gerade mit Leuten mit einem Wir lernen ja von Menschen mit internationalem Hintergrund wahnsinnig viel. Also die Absolut. Ich meine, ich bin in Italien geboren, in Frankreich aufgewachsen, und dann ja, irgendwann in Deutschland Abi. Ich fühle mich bis heute nicht als Deutscher. Also ich,
1: ja, bis äh, Kosmopolit.
0: Ja, eine Kosmopolitesse. <lacht> ja. ja, klar. Und ich habe äh, viel von den Ländern mitgenommen, also in Frankreich die Essenskultur, die ich sehr, sehr mochte und immer noch mag dieses auch also Pausen zwischen den Gängen und man redet viel und in Italien irgendwo so diese Herzlichkeit, diese Wärme und äh, Deutschland auch wieder so eine, so eine Präzision und auch Klarheit der Sprache. Es sind verschiedene Elemente, die alle in mir irgendwo drinstecken und das ist für mich halt das Selbstverständlichste. Wenn ich nach Italien fahre, fahre ich nach Hause. Wenn ich nach Frankreich fahre, fahre ich irgendwie nach Hause ähm, und ich kenne mich da aus, aber es gibt auch heute noch genug Leute, die an einem Ort geboren sind und nie weggezogen sind. Und die dann vielleicht mal auf einer Auslandsreise in ein Fünf-Sterne-Hotel oder in irgendein Resort mit All-Inclusive. Und, und
1: nur da aufs ja, Gelände die und, Zeit verbracht haben.
0: Und die sehen dann den Flughafen und das Hotel. Ja. Und das Hotel ist dann auch darauf eingestellt, dass die nach Möglichkeit so kochen, dass du dich zu Hause wie zu Hause fühlst.
1: Richtig.
0: Ja, aber Gott. Also ich hatte mal in meiner Jugend, als ich noch ein bisschen despotischer war, habe ich gesagt, eigentlich müsste man jeden verpflichten, mindestens ein Jahr im Ausland zu leben.
2: <lacht> Wäre eine Idee, ja.
0: So ein globaler Tausch der Kinder. Ähm.
1: Ja, da hast du jetzt wieder ein Thema, Jetzt äh, stand so wie bei, äh, bei mir, so, so wow, das ist wieder ein Privileg. Ja, klar. Jetzt stell dir mal vor, wenn man das hätte für die ganze Welt, als Beispiel jetzt utopisch ja. gedacht, wie viele können sich das leisten?
0: Ja, das ist ja auch ähm, klar. Also, wir
1: sind privilegiert und wir sehen die Welt aus dieser privilegierten Welt. Klar. Oder äh, aus dieser Sicht. Ähm,
0: ja, deswegen finde ich es ja immer so ulkig, wenn er zum Beispiel wie, wie Großbritannien dann sagt, oh, die bösen Ausländer, aber dass sie halt irgendwie über Jahrhunderte mit irgendwelchen Schiffen irgendwo hingefahren sind und richtig. gesagt, gehört jetzt uns. Und bis heute noch glauben, dass sie in Indien gang gesehen sind.
2: Glauben wohl.
1: <lacht> Betonung auf Glauben.
0: <lacht> Während die Inder dann ein sehr anderes Bild haben von ihren ehemaligen Herrschern. Ähm, selbiges für Kolonien Deutschlands, Frankreich, Spaniens und so weiter. Ähm, das ist halt immer, Gott sei Dank haben wir das hinter uns gelassen, aber ich bin da halt immer so fasziniert, also die, dass, dass wir Menschen als Ausländer begreifen, nicht einfach als andere Menschen, die aus irgendwelchen Gründen...
1: richtig, Ja, als Weltbürger, <lacht> dass wir eigentlich alle nicht Weltbürger sind und dieses Verständnis auch so haben und in der Ausbildung auch ja. ähm, damit uns auseinandersetzen. Im Gegenteil, wir lernen Geschichte, wir lernen ja. Nationalismus äh, und vieles mehr und dann wundern wir uns, dass wir dann wieder das Ding ändern müssen im Kopf.
2: Ja,
0: aber das ist Deswegen kann ich nur gerade für junge Leute immer, sage ich immer, komm, reiß, fahr, fahr irgendwo hin,
1: genau. mach
0: Backpacking-Tour. Ähm,
1: Horizont erweitern, ohne
0: Ende, ja. ja und dann, oh Gott, da passiert da was. So also, Nein, die meisten Menschen auf der Welt sind echt nett. Und du wirst nicht, wenn du nach Mexiko fliegst, automatisch erschossen. Äh, kann dir schon passieren, musst du aber Pech haben. <lacht> ja. Und das kann dir hier genauso passieren. So. Ähm, aber das ist, äh, ja, keine Ahnung, ich. ich ja, und dann versuchst du darauf basierend irgendwie eine vernünftige Politik zu machen für die Welt und scheiterst du eigentlich daran. Also auch gerade auch Politiker, die dann daran gewöhnt sind, mit Amtskollegen aus dem Ausland zu reden und die Einblicke bekommen, wie es in anderen Ländern läuft und, und, und. Die haben da einen ganz guten Überblick und das versuchen sie dann irgendwie äh, ihrem eigenen Volk zu vermitteln, was diesen Überblick nicht hat. Und dann wundert man sich bisweilen, dass sich Politik ent entfernt von den Bürgern. Ja. Aber die leben halt auch... Ja, in einer anderen Realität, die viel kosmopoliter ist, sein muss sogar, als äh, das, was wir im Alltag oft erleben. Und genau. Die haben eine Perspektive, die auch schwer zu vermitteln ist, weil du musst sie eigentlich erfahren.
1: Genau. Und das ja. ist eigentlich alles eine Erfahrung und ein Prozess. Ja, und auch
0: so, Prozess. Lustig, auch so lustig. Also ich hatte einmal das Vergnügen, bei Verhandlungen zwischen Amerikanern und Kroaten dabei sein zu dürfen. Und die Kroaten haben sich die ganze Zeit kaputt gelacht. So, naja, die ganze Zeit schon nicht beeindruckt. Zwischendrin haben sie mal echt Lachen aber nicht so richtig laut, sondern so, sie haben es versucht zu unterdrücken, aber sie konnten nicht an sich halten. Und dann meinte ich irgendwann so, so danach, als es alles rum war, so, was war denn da mit euch los? Ihr habt ja, dann meinen sie, ja, ähm, yeah, but auf Kroatisch heißt Fick mich. Oder ähm, und wenn halt der Ami sagt, Yeah, but, dann klingt das halt ähnlich. Und nachdem die das sehr, sehr Häufig in den Verhandlungen gesagt haben, so, yeah, but we have to think about. blah, blah, blah haben die Kroaten halt immer.
1: Ja, klar, das hat sie mir getriggert.
0: <lacht> Und ich saß dann aber da so, hm. <lacht> <lacht> ausgezeichnet. Und Es äh, gibt so viele lustige Geschichten, auch von einem äh, Kollegen von mir, der in, in China mal einen großen Vertrag verhandeln musste und da war eine deutsche Delegation da und dann haben die darauf bestanden, dass man erstmal trinken geht, bevor man überhaupt über einen Vertrag redet. Und da haben sie sich richtig abgefüllt, bis einer, der aus der deutschen Delegation sich übergeben musste und zwar voll auf den Tisch, also der konnte nicht mehr an sich halten. Und dann dachte halt die deutsche Delegation, okay, das war's mit einem schönen Auftrag. Und dann meinen die Chinesen, bringt sofort den Vertrag, wir unterschreiben, der Mann hat alles gegeben. <lacht> Ja, und so, so diese Unterschiede, die, die ja. so sehr. Ja,
1: wie entsteht Vertrauen?
0: Ja. ja, und auch wie, mit welchen unterschiedlichen Lösungen, auch diese, meine, diese ganzen Kulturdimensionen mit Machtdistanz, mit, äh, wie es alles heißt. Ähm, Schon sehr spannend, wenn man sich mal anfängt damit beschäftigen, zu beschäftigen, dass du in Japan einfach im Suft deinen Chef ein Arschloch nennen kannst, weil es Teil der Kultur ist. <lacht> würde ich nicht empfehlen. Ja, aber es geht, in Japan geht es tatsächlich. Also die, die ja, ja würde ich wo, aber
1: in Deutschland nicht empfehlen. Nee, in Deutschland
0: wäre es nicht so klug, ja. ja das sind lauter so oh, spannende Geschichten, ja. Ne? Hm. Okay. Machen wir noch den letzten Topf auf, Elektrosmog. Okay. <lacht> Jawohl, So, ich habe gelernt, ich wohne hier in der Hölle und eigentlich dürfte ich schon gar nicht mehr leben. So.
2: Naja,
1: das war jetzt nur so der erste Eindruck nach der Anzahl der Geräte hier, aber wer weiß, vielleicht ist es alles abgeschirmt.
0: Ja, das ist in der Öffentlichkeit ein bisschen so, entweder die einen sagen, ja, das ist irgendwie Aberglaube und die anderen sagen, nee, da ist was dran und ähm, wie greift man es?
1: Wow, schwieriges Thema. Hm. Hängt jemand davon ab, wer darüber schreibt? Mhm. Ich bin der Meinung, dass die Bevölkerung an sich überhaupt kein Wissen zu dem Thema hat. Mhm. Das sind auch schwierige Begriffe.
2: Mhm.
1: Wenn du jemanden zum Beispiel erklären musst, zu pass mal auf, wenn du jetzt zum Beispiel in einem alten Haus wohnst, äh, mit alten Stromleitungen. Es gibt hier bei dir, wenn du schläfst, äh, ein hohes elektrisches Feld, was eine hohe Körperspannung verursacht. Mhm. Dann denkt er, ah, was haben jetzt die Leitungen mit meinem Körper zu tun? Wie kommt dieser Strom von da auf mich? Mhm. Äh, bis man es denen, sei es mal so äh, erklärt, ähm, könnte es eine Weile dauern
2: mhm.
1: und es entsteht viel Skepsis. So mhm. nach dem Motto, kann ja gar nicht sein, weil wenn es so wäre, würde keiner diese Leitungen da rein tun. Mhm. Aber das ist tatsächlich Fakt, in den meisten deutschen Häusern gibt es Elektrosmog, das von, ähm, von alten den alten Leitungen kommt.
0: Gut, wir haben auch Asbest verbaut, wir haben mal Bleileitungen verbaut. Insofern ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass wir mal was gemacht genau. haben, was sich dann später als unklug herausstellt.
1: Genau, genau. Aber davon, mhm. es gab nie eine Diskussion, eine gesellschaftliche Diskussion, es gab nie eine Debatte. Du findest also zum Beispiel zum Thema Diversität, hörst du überall. Ja. Mittlerweile ist es gang und gäbe. Ja. Aber über das Thema Elektrosmog wird kaum gesprochen. Ja. Ähm, es wird viel auch behauptet, auch zwischen den Experten. Ähm, es gibt kein Thema. Die Studien zeigen das. Es gibt kein Problem, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ähm, das ist wie früher mit der Tabakindustrie. Es gab immer eine Seite, die geforscht hat und gesagt hat, es passiert nichts und es ja. gibt eine andere Seite oder es gab eine andere Seite, die gesagt hat, naja, davon kannst du sterben. Das heißt nicht, dass jeder stirbt. Es gibt ja Menschen, die ein Leben lang rauchen und haben nichts.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> genau. <lacht> und es gibt welche, die zwei, drei Jahre rauchen und dann haben sie schon ein großes Problem. Es ist mit dem Elektrosmog ähnlich mhm. und äh, wie gesagt, äh, bis man festgestellt hat, es gibt ein Problem mit dem Rauchen für viele Menschen, also muss man die Bevölkerung auch auch informieren ja. und das ist nach einem langen Kampf ich glaube da ging mehr als 30 Jahre oder 40 Jahre und beim Thema elektrosmog gibt es gar nicht Kämpfer für das Thema weil Physiker das heißt mal so die sich zum Beispiel mit dem Thema auskennen würden keine Kämpfer an sich sind hm. das sind äh, Menschen die ja, mit naturwissenschaften beschäftigt sind die die steigen nicht auf Barrikaden hm. Und die Wirtschaft wird es nie machen, weil es ist ein Milliardengeschäft. Also.
0: Hm. Aber also jetzt im Grunde, du hast, du hast ein Unternehmen dazu gegründet, du kommst vorbei, du hast allerlei spannende Geräte dabei und misst, wie die Magnetfelder, wie die Spannungsfelder sind. Genau. Und daraus leitet sich dann vielleicht ab, warum ich schlecht schlafe oder warum ich Kopfschmerzen habe oder was sind die...
1: Genau, also, dann, also ich messe, es geht immer um, das sagst heißt mal so grob erklärt, drei ähm, Felder. Elektrisches Feld, ähm, magnetisches Feld und elektromagnetisches Feld. Mhm. Und bei dem elektrischen Feld geht es meistens um, um äh, elektrische Leitung, also dort, wo Strom fließt. Oder Spannung angelegt ist. Es geht auch um Geräte wie Lampen, Computer, also alles, was, was durch was Strom fließt, sozusagen. <lacht> äh, wenn Strom fließt durch eine Leitung, dann entsteht ein magnetisches Feld. Ähm, das ist aber nicht so das große Thema. Das ist meistens ein Thema, wenn du neben einem äh, Strommast wohnst okay. und der äh, massiv Strom ähm, transportiert. Ja. Und das dritte ist, was eigentlich eines der Hauptthemen ist, elektromagnetische Wellen. Das sind alle mobilen Geräte von Smartphones, Router, Decktelefone, telefone Bluetooth, Radar, alles, TV-Sender und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Niedrig-Frequenz ähm, und Hochfrequenz, die sortieren wir so ein bisschen nach, nach der Frequenz, die es mhm. gibt und ähm, Dementsprechend kriegst du dann so einen Bericht und in diesem Bericht gibt es bestimmte physikalische Größen, die gemessen werden.
2: Mhm.
1: Und es gibt Normen, die von der Baubiologie äh, vorgegeben werden. Und dann kannst du schauen, aha, wie stark weicht es von den Normen ab. Und dann gibt es einen Indiz, woran kann es das liegen, dass du nicht schläfst ähm, und was kann man ändern, um diese Größe sozusagen zu minimieren, wenn möglich zu reduzieren auf... Ja, Null, wenn es mhm. geht. Das ist meistens unmöglich, aber zu minimieren, so dass es für dich keine ähm, Beschwerden mehr verursacht.
0: Und da gibt es ja, soweit ich verstanden habe, ähm, es gibt entsprechend Isolationsmaterial, es gibt Farben.
1: Genau, hängt davon ab, wo es kommt. Ähm, genau, das sind schon die komplexeren Themen, wenn du schon anfängst zu malen, also deine Wände zu streichen, das ist dann schon ein Indiz, dass es von außen kommt. Mhm. Also es gibt Bestrahlung Strahlung von innen mhm. und Strahlung von außen. Das muss man differenzieren. Wo kommt die Strahlung her? Mhm. Beim Malen von Wänden ist es schon kompliziert, weil diese Wände, wenn du sie schon komplett bemalt hast und dann kommt trotzdem Strahlung rein, dann kann es gefährlich werden. Dann kannst du ein Ping-Pong innerhalb der Wohnung haben und das kriegst <lacht> du dann äh, schlecht wieder raus. Also da muss man gut wissen, was man tut.
2: Mhm.
1: Also das ist für mich die letzte Instanz. Ähm, mhm. Ich sage immer, man soll mit kostengünstigen Methoden arbeiten. Also, erstmal wissen. Also, wissen, das ist das Erste, wenn man es weiß. Ne? Genau. Erstmal kapiert, aha, einfach erklärt. Ich erkläre immer meinen Kunden, deswegen verbringe ich viel mehr Zeit da drin, als ich eigentlich äh, tun müsste, ja. weil ich den Menschen mitnehmen möchte, damit er mit einfachen äh, Begrifflichkeiten kapiert, ja, was ist jetzt gerade Sache. Ja. Und wenn er das versteht, dann kann er über einfache Methoden Verhalten ändern. Zum Beispiel. Smartphone bitte bitteschön, nicht unbedingt ständig in die Hand halten. Mhm. <lacht> also ich habe zum Beispiel so einen Halter, auf dem es da drauf kommt und ja. dann habe ich so einen Kuli mit ja. so einem äh, Gummi da drauf und mit dem scrolle ich. Also ich fasse das Ding nicht an. Okay. Als Beispiel. Also ich bin tatsächlich eins, die von der Elektrosmog stark betroffen ist. Ja. Als Beispiel. Ähm, Geräte, die stark senden, wie ein Router, der muss nicht neben mir sein. Abstand ja. ist entscheidend. Also wenn ich kapiere, aha, wenn ich von diesen Geräten stark strahlen, muss ein Abstand da sein. Ja. Oder wenn ich diese Geräte nicht nutze, dann schalte ich sie bitte schon ab ja. und, oder ziehe sogar einen Stecker raus, weil selbst wenn die abgeschaltet sind, senden sie manchmal, <lacht> nicht manchmal immer. Also sind ein paar Dinge, die man wissen muss und wenn man dann sein Verhalten ändert, dann hast du schon viel für dich getan. Da kannst du schon um ein tausendfache äh, den Elektrosmog von alleine reduzieren, je nachdem, wo der herkommt. Mhm. Das ist die erste Maßnahme. Zweite Maßnahme, ähm, ja, wenn es vom Strom kommt, dann kann man sich, ähm, und tatsächlich, dass die Schlafstörungen ähm, verursacht, kann man sich so, ein, so einen Netzabkoppler einbauen lassen, je nachdem, welche Sicherung. Ich messe mal alle Sicherungen durch. Mhm. Und die, die am Schlafplatz äh, das heißt mal so für Elektrosmog verantwortlich sind, da gibt es so einen Netzabkoppler, kostet unter 200 Euro, der wird installiert und dann schaltet das, dieser Netzabkoppler deine Spannung. Also du hast nicht mal Spannung auf der Leitung, weil selbst Spannung produziert Elektrosmog. Mhm. Selbst wenn Licht aus ist. Mhm. Das geht automatisch aus, wenn du nicht mehr Licht nutzt und dann geht es auf Null. Mhm. So, wenig Kosten, viel erreicht. Und wenn es um mobile Geräte geht, ist wieder sehr viel Wissen. Zum Beispiel viele Router in Deutschland senden. Auf ähm, zwei Frequenzen, äh, 5,1 und 2,4 GHz muss ich mich entscheiden, wenn ich alleine bin, brauche ich beides, wie ich wie mache ich meine Settings nur eins zu senden, wenn ich den Rechner nicht nutze, wie kann ich das Ding ausschalten, wenn jetzt, keine Ahnung, lange Pause dazwischen ist, nachts abschalten und solche Sachen. Also du kannst viel ähm, über null Kosten, sag ich mal so, erreichen und ähm, ja muss nur Wissen haben und das machen wollen. Mhm. Spannend. Also es wird dann teuer, wenn die Leute sagen, na, ich habe jetzt keine Lust, jetzt hier ständig zu belegen und Verhalten ändern. Ja, dann musst du tatsächlich Leitungen verändern. Aber dann wird es ordentlich teuer.
2: Mhm.
1: Und Aber das ist meiner Meinung auch dumm, weil nochmals, du kannst es auch reduzieren, ähm, ohne diese Kosten, es sei denn, du bist tatsächlich elektrosensitiv und auch tagsüber stört dich das und du bist müde, erschöpft, du hast viele andere Symptome, ja, dann hilft tatsächlich das nicht mehr. Mhm. Dann muss das ersetzt werden. Und letzte Instanz ist, wie gesagt, Farben und, und ben, äh, Fenster ändern, das gibt's es auch, und, und äh, Abschirmen ohne Ende. Es gibt äh, immer mehr Elektrosensitive, ich war selber erstaunt, ähm, wie viele Menschen sich tatsächlich ähm, abschirmen. Ähm, ja, und Abschirmung bringt dann einen Vorteil, ganz besonders, wenn es von außen kommt.
2: Mhm.
1: Wenn es von Nachbarn kommt, von Hass und TV-Ausländer in der Gegend. Ähm, das kann man aber als messen. Oder Radar ganz schlimm. Mhm. Ähm, das ist belastend. <lacht>
0: Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Aber du
1: musst einfach so eine Messung miterleben, weil das gibt immer so äh, ja. Ich
0: glaube, ich glaub, wenn du mit deinen Geräten hier reinmarschierst, dann explodieren die. Da Da habe ich wirklich Zweifel. Aber,
1: ähm, Aber du musst, ich, ich gebe immer den Kunden die, die Geräte in die Hand. Ja. Und die können selber ein bisschen überlegen, gebe ich ganz einfache Erklärungen. Die können selber beobachten und dann merken sie, oh, und dann entsteht so ein Effekt, aha, das ist jetzt hier kein hokus bokus
0: Nee, ich glaube schon, dass man das messen kann. Die Frage ist, welchen Einfluss es auf einen wirklich dann ausübt. Aber das ist. Also ich merke, wenn ich natürlich in der Natur bin und so weiter, komme ich zur Ruhe. Das könnte allerdings auch im Grün liegen. Also I don't know. Aber Versuch, wäre es mal wert. Ja? ja, klar. Mal testen. Na, hm. ja, spannend. Das machst du jetzt seit einem halben Jahr, ne? Ja, so
1: knapp. so knapp. Ja, genau. Die Idee kam irgendwann im April, Mai letzten Jahres und gegründet habe ich im Mitte, Ende September. Genau. Mhm. Aber ich habe durch diese Messungen die Welt <lacht> neu kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Und ich, ich war selber überrascht. Ich meine, hätte ich... Viele Themen haben mich komplett überrascht. Ich meine, ich habe hab vorher erzählt, war 17 Jahre in der Halbleiterbranche, hatte eigentlich mit Physik aus der Perspektive nichts zu tun. Ähm, ja, viele Begrifflichkeiten muss ich wieder ein bisschen einlesen und auffrischen. Aber das ist so massiv. Die Beeinflussung hier ist auch im Wald. Ich meine, ich. Mhm. dann habe ich mit Experten gesprochen, ich habe auch einen Partner ähm, der hat mir gesagt, Laura, ich habe die ganze Welt gemessen. Selbst auf Seen heutzutage gibt es keine strahlungsfreie Umwelt mehr, weil alle Boote ein Radar haben. Und was tut ein Radar? Der dreht 360 Grad. Mhm. <lacht> so, und damit ist alles erklärt.
0: Was ist die Lösung? Wir leben in Kupferkäfigen? <lacht>
1: Naja, gut, ähm, ich kenne tatsächlich, ich war bei, bei, bei ähm, ganz am Anfang, wo ich anfing, ich habe Probekunden äh, gehabt, ja. ich habe tatsächlich drei Fälle gehabt, ich war selber überrascht, die haben in einem Fahrradkäfig geschlafen. <lacht> Selbst gebaut, ich habe gedacht, das glaubst du jetzt nicht, das ist nicht machbar, aber die sind stark elektrosensitiv, ohne das können sie keine Sekunde schlafen.
2: Ja, okay.
1: Weil ich selber... Wow, es gibt es gar nicht. Hätte ich nie geglaubt. Nochmals Und ich lese auch viele Studien und auch Studien verblüffen mich jedes Mal. Und viele Studien, also es gibt enorm viele Studien, die, die nachweisen, dass Elektrosmog einen Einfluss auf Gesundheit haben, ja. auf die Zelle, wie die Zelle funktioniert. <lacht> das Thema ist, die meisten Studien werden in Amerika gemacht.
2: Mhm.
1: Und Du brauchst lange Zeit, bis du sie findest. Wo gibt es die? Wie lese ich die? Die sind ja hochkomplex. Das ist ja nicht so wie, wie ein Roman. Du, du, ich lese dann 20 Sätze und dann denke Gott, was haben die jetzt hier gesagt? Wie ging es denn nochmals? Mhm. Dann brauchst du wieder zehn Begrifflichkeiten klären, mhm. wenn die kombinieren Technik, Physik mit Gesundheit, mit Zellen, mit, mit Begrifflichkeiten, die du nie gehört hast. Das habe ich zum Beispiel Peroxynitrit zum ersten Mal in meinem Leben gehört, nie davor gehört. Aber das ist tatsächlich so und das ist tatsächlich beschrieben in Medizin. Nur es hat keiner hier in Deutschland studiert, weil es erst 1990 erfunden wurde.
2: Mhm. Hm. Ja. ja
0: Komm schon mal mit den Geräten vorbei, gucken wir, was passiert. <lacht> <lacht> ja. Ja, unabhängig davon, aber das ist auch die Stadt allgemein, die ist irgendwie, hat man eine komische.
1: Ja, hier ist definitiv mehr als draußen, ja. ja. Obwohl das mit dem draußen ist auch so ein Thema, wenn du Geräte nutzt und du weit weg von den Sender bist, dann wird auch viel Strahlung erzeugt, ja, weil es ständig äh, die, die Verbindung sucht. Und da gibt es Studien, dass es das Zehntausendfache fache an mhm. ähm, Strahlung um das Gerät entstehen kann, ähm, wenn das viel weiter ist vom, vom ähm, mhm. Sender. Und dann musst du auch wissen, so ein Gerät, ähm, ganz besonders am Anfang, wenn so ein Anruf entsteht, äh, das lasse ich liegen, Kopfhörer rein und gut ist. Mhm. Nur Als Beispiel zur Verhaltensänderung. Mhm. Ja, wird ja noch
0: spannend auf diesem Planeten, nicht wahr? Ja. <lacht> ja, okay. Hm. Und es wird ja immer mehr, sozusagen. Also
1: und es hab... wird immer mehr, ja. Und das, 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 das ähm, Verrückte ist, und da tue ich mir auch manchmal sehr schwer, weil du musst auch über, also... Wellen haben eine gewisse Frequenz und ein gewisses äh, Geräusch wird produziert und mhm. ich habe so einen Katalog an Geräuschen <lacht> <lacht> und der ist endlos mittlerweile also ich ja manchmal sitze ich da und denke mir was ist das für ein Signal jetzt wo kommt das Ding her äh, also diese diese Mixt an unterschiedlichen Signalen und das ist glaube ich die Hauptherausforderung für unser Gehirn die Mischung von unterschiedlichen Frequenzen, die unterschiedlich getakt werden, gepulst werden.
2: Mhm.
1: Und mit Takt, ähm, es ist, stell dir vor, du würdest die alle hören, so wie ich sie höre über meinen äh, Analyzer, das könntest du nicht überleben. Das ist wie der Tropfen, die chinesische Tropfen, ne? mhm. und, dung, 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 und dann geht es wieder anders, der Takt. Ähm, das ist so die Herausforderung für unser Gehirn. Mhm der kriegt das mit, sozusagen. Man hört es jetzt nicht, das ist eine andere Wahrnehmung, aber es kriegt das mit. Und die Mischung an sich, also stell dir mal vor, in diesem Raum hättest du Musik, äh, Jazz, dann hättest du noch äh, und das noch ähm, in eine, ja, als Beispiel 5,1 Gigahertz Frequenz. Das ist 5,1 mal 10 hoch 6. Mhm. Das sind 5,1 Millionen Hertz. Okay. Ein Herz ist eine Schwingung pro Sekunde. Jetzt stell dir mal vor, 5,1 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Mhm. Und das dann noch in eine gewisse Taktierung.
2: Mhm.
1: Und das unterschiedlich taktiert und unterschiedliche Frequenz. Das kriegt dein Gehirn auf eine gewisse Art und Weise mit, weil wir selber, unser Gehirn ja auch mit Wellen arbeitet. Da kommt eine Interferenz und da kommt eine Störung zustande, die wir heute so nicht verstehen.
0: Hm. Was wäre ja dann die Lösung? Wir werden ja kommen, elektrische Geräte wieder abschaffen.
1: Ja, also das ist eine spannende Frage. Was ist die Lösung? Also es gibt Technologien, die das Gleiche leisten würden,
2: hm.
1: aber nicht so viel Strahlen äh, verursachen würden. Es müsste aber bedeuten, dass die Wirtschaft umrüsten muss.
2: Mhm. Und
1: das hat was viel mit Kosten zu tun. Mhm. Das will keiner.
2: Mhm.
1: Also an Technologien mangelt es nicht. Ich glaube, das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist eine gewisse Infrastruktur, die am Anfang so etabliert wurde und jetzt immer mehr weiter skaliert. Wir gehen von einer Generation zur nächsten. Und jetzt ja, tabula rasa zu machen und zu sagen, jetzt fangen wir ganz anderswo an, um das, ähm, ja, für die Gesundheit zu tun, würde viel Geld kosten.
2: Mhm.
1: Und ich bin nicht ein Mensch, der sagt, wir sollen keine Technologie nutzen. Im Gegenteil, ich liebe Technologien. Und das macht unser Leben auch spannender und interessanter und leichter und so weiter und so fort. Die Vorteile sind alle da, nur ich war selber äh, Opfer von, vom Elektrosmog. Ich habe selber nicht gewusst. Mhm. <lacht> äh, und in dem Moment, wo du deinen Router einfach abschaltest, läuft wieder das Leben.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, verstanden. Ich glaube, dein Parkschein ist ausgelaufen.
2: Okay. <lacht> oh Ja.
0: Laura, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ja. Ich hoffe, wir führen es bald fort.
1: Ja, ich hoffe es auch.
2: Sehr
0: gern. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch und ja, noch einen schönen Abend. Dir auch. Wunderbar. <lacht>
0: Weitere extra ja, ja. Folgen des Querdenker United ne? Podcasts, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q-Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd Innovation Community, die sich für Ethik und Innovation in Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Bis zum nächsten Mal. Servus, bussi und papa. Dein Ansgar.